1: On va parler un petit peu de Nintendo et de ses résultats et de ses Indie World. On a aussi God of War et d'autres jeux auxquels on a un petit peu joué quand même. C'est parti, c'est pour tout de suite Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le rendez-vous jeu. C'est l'épisode numéro quoi 265, je crois, quelque chose comme ça 67 C'est fou On est toujours en novembre 2022, j'allais dire 2023. Et je suis Patrick Béja, très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode, pour lequel j'ai en plus de sujets intéressants, des animateurs passionnants, à commencer par Maïté Escarina Cordoba. Comment vas-tu Maïté
0: alors, écoute, tu fais bien de m'appeler comme ça, Patrick, parce que j'aimerais <rire> comprendre d'où me vient ce pseudonyme qui apparaît sur le document de travail à chaque fois que je le vois. Je vois Maïté Escarina Cordoba, je me dis mais
1: pourquoi Pourquoi c'est, c'est pas Cordoba, c'est juste Escar Mais bah oui, pour... mais il y avait ton nom quelque part, c'était Escarina Cordoba. <rire> quelque je part... jamais... Pardon <rire> Jamais. C'est, je ne sais Alors, pas d'où tu garanti- le sens. Je te garantis <rire> qu'il y avait Cordoba quelque part. Alors là... ben, je pense
0: que quelqu'un t'a fait une blague et c'est pas moi. D'accord. <rire> okay, Alors je ne suis bien. pas de Cordoue.
1: D'accord. J'aimerais bien, mais, mais non. Tu, tu, tu es juste Maïté <rire> et bon, bah oui. Donc, je me disais,
0: ça doit être un, un jeu de mots. Et que, comment elle s'appelle cette animatrice excentrique là, qui dit euh, tout est magnifique là, sur M6, qui est insupportable Alors,
1: je ne sais pas, je ne regarde pas M6, mais euh, non, parce que donc, c'est, c'est pas de l'axagone. Fanny, la, 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 la formidable productrice des émissions, me dit Mais moi, je fais que copier-coller ce qu'il y a sur les documents depuis le début. Je Amis, tu vois, c'est pas. Écoute, c'est bon. un mystère. Un mystère. <rire> Il nous faudra que le que résoudre, résoudre <rire> un jour. <rire> non, mais... ça sent le. faut que je te retrouve, s... c'est pas possible.
0: Écoute, ça sent l'autocomplétion, quelqu'un a dû mettre quelque ouais. chose, genre <rire> underscore, under... Escarina underscore, qui s'est transformée en Escarina Cordoula. je n'ai pas...
1: <rire> bon, mais bon, bien. à part tout... ça, tout va très bien. <rire> et tout, tout va bien, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. Donc, bonjour à euh, Maïté, et on a aussi euh, Oscar Lemaire Carcaloux, euh, euh, comment vas-tu, euh, monsieur Carcaloux <rire> Non, je vais. <rire> Mais je t'assure, Oscar, j'ai vu quelque part. Carcaloux, c'est bien ton nom, ton vrai nom de famille, non Non, c'est pas ça <rire> je, crois, je crois que tu as dû t'embrouiller dans les noms. <rire> c'est Fanny qui fait des blagues dans le document. Ouais, je pense. C'est ça, exactement. Non, bon, Oscar Lemaire, qui est là aussi, qui nous fait le plaisir de se joindre à nous, l'honneur même, euh, qui, qui met en pause deux secondes euh, pour le temps de faire l'émission. D'une part, euh, God of War, et d'autre part, son excellent podcast, Le Père et le Mère, qui est un petit peu, je dois dire, j'aime beaucoup de podcasts de Game Cult mais je crois bien que euh, Le Père et le Mère, c'est mon podcast préféré. J'ai vraiment, vous l'aurez remarqué hein, quand je, dans, dans, en écoutant l'émission, j'ai, c'est mon kink, en fait, les, les news, euh, 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 comment dire, euh, résultats financiers de l'industrie, tout ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Je ne sais pas pourquoi je me fais du mal. Mais, euh, mais j'aime beaucoup, tout, tout, et ça tombe bien parce que c'est un petit peu ton kink aussi. Donc, euh, entre le père et le maire, et God of War, tu es occupé, mais tu as du temps pour venir nous voir, et j'en suis honoré. Écoute, bah, ça ça fait plaisir ce que tu dis, mais je je, je suis honoré d'être là aussi. (rire) Très bien. L'honneur est partout. On on se croirait dans le livre de. Comment il s'appelle Jordan. Bon, bref, peu importe. Euh, Je suis en train de lire cette série interminable de euh, Rhythm of War et machin. On va me dire ça dans la chatroom, puisqu'on est en live, bien sûr. On va me rappeler euh, de quelle série de livres il il s'agit, Hotbringer, tout ça. Euh, Mais l'honneur est partout et il est aussi chez les Patriotes. Les Patriotes, dont certains euh, viennent d'arriver, on a Vincent, Alexis Julien et Segretil, que je dis avec un, un vague accent en suédois, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Merci beaucoup Vincent, Alexis et Segretil, ainsi que le producteur Stef Sinalco, El Stefano Sinalco, que là je dis avec un accent euh, vaguement italien. Vous avez compris que je suis un homme international et je remercie en tout cas les Patriotes de me permettre de euh, dire ces bêtises sur Internet. C'est grâce à vous, donc euh, grâce ou à cause. Hein, les auditeurs qui peuvent profiter de mes bêtises nous diront si c'est grâce ou à cause qu'il faut dire. Et sans plus euh, d'autres euh, formalités, on va passer aux informations essentielles de la semaine avec euh, une première information qui est, euh, bon, comme toujours... On couvre les résultats financiers, mais on couvre les parties intéressantes. Et euh, quand on parle de résultats de l'industrie euh, jeux vidéo, on pense forcément à Oscar. Et c'était les résultats de Nintendo il y a peu de temps. Et tu en as en plus, bien sûr, de ce que tu fais sur Ludostrie. Parce que j'ai parlé de le père et le maire mais ton, ton vrai, ta vraie activité sur le net, c'est plutôt Ludostrie. Hein. C'est ce qui prend le plus de ton temps, je pense, avec les dossiers Ouh, hyper oui. complets
2: de loin. Oui, oui, oui. Oui, c'est, euh, oui, oui, enfin, euh, en ce moment, il y a, y, a, y a bataille avec, euh, avec aussi
1: le fait d'écrire des livres,
2: mmh. mais, euh, mais sinon, euh, oui, oui, c'est essentiellement Ludostri,
1: effectivement. Et si vous voulez un aperçu de euh, toutes les infos qu'on peut avoir sur Ludostry, bah il y a le compte Twitter d'Oscar Lemaire, qui nous fait des threads hyper complets à chaque résultat, et en particulier, j'ai l'impression qu'il y a un petit, il y a un petit love avec Nintendo, quand même, euh, je, je les trouve encore plus passionnants, peut-être que c'est moi, le, le, le love avec Nintendo. Ah ben,
2: mais c'est, c'est ceux qui donnent le plus d'informations, tout simplement. Donc, forcément, c'est, c'est plus passionnant à
1: suivre. Et du coup, euh, bah on a les résultats de Nintendo. Donc, on ne va pas vous assommer avec tous les chiffres. Il hein. n'y euh, a pas forcément euh, tout qui est euh, bon à détailler dans un podcast. Mais par contre, il y en a qui sont hyper, intér- Pardon, hyper intéressants. Et celui qui m'a le plus euh, marqué... C'est le nombre de, de consoles vendues. Tu pourras me dire, si, euh, ensuite, si toi, il y a d'autres chiffres qui sont importants à retenir parce que tu les comprends mieux que moi. Mais on atteint euh, presque 115 millions de Switch vendus. On est d'accord que c'est assez exceptionnel, quoi.
2: Oui, bah oui, oui, oui. Après, bon, euh, là, le, le succès de la Switch n'est, n'est pas vraiment nouveau. Mais effectivement, mmh. euh, plus ça va et plus... Euh... Donc on, on, on se rapproche des, euh, de, de, de la question de, euh, du, du record, quoi, de, de jusqu'où elle va aller et est-ce qu'elle va être en mesure de, de, de faire tomber le record de la PS2, et bon après ça c'est, 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 un, c'est, c'est, c'est un truc moi qui, qui, qui me fascine forcément, les, les, les questions des records, même si c'est pas très important en l'état, hein, je veux dire la, la Switch est un succès, ça a été depuis longtemps, mais... Et, et voilà. même non, mais mais je après, suis comme, on est... je suis
1: comme toi, on peut se, on peut euh, se, se passer Enfin, c'est une sorte de, de course, un petit peu artificielle, mais qui est quand même, euh, qui est quand même à suivre. Euh, tu, tu parles de record. On est en fait dans le top 5 des consoles les plus vendues, si je ne m'abuse. Il y a euh, une sorte d'étape à 115, 120 pour euh, la 3DS et la euh, la PlayStation 4. Et après et là, ça, on est Game autour des 150 c'est pardon
2: La Game Boy, la PS4, la 3DS, elle, elle a été elle est dépassée depuis longtemps. C'est ça. C'est, euh, ah. non,
1: alors c'est laquelle la, la, la... Parce qu'il y a la deux DS. qui sont autour de 150 millions, deux autour de 115-120, ah. et ensuite c'est la Switch.
2: En gros, les, les, bah, les championnes, c'est, les, c'est la DS et la PS2 qui sont euh, à, peu, à 155 millions à peu près. Euh, D'accord. La DS est un petit c'est peu ça. en dessous de la PS2. Et, euh, et oui, après il y a la, la Game Boy qui a 118 millions quelque chose et, euh, et la, la, la PS4. Mais ça, enfin c'est, là c'est clair qu'au prochain quoi. trimestre, euh, voilà, au prochain trimestre la Switch sera passée devant. Euh, le, l'enjeu, c'est surtout, bah ouais, le, le record de, de la PS2 quoi, 155 millions, ce qui là pour le coup n'est pas garanti. C'est sûr. Pas, en fait, tout, tout, tout va dépendre de quand sortira la Switch 2 quoi.
1: Mmh, ouais. Ou la Super Switch, moi je suis sûr qu'elle s'appelle oui. Super Switch ah. mais... bon. <rire> bon, je, j'ai... Il, il m'est arrivé d'avoir tort parfois mais moi j'ai, j'ai, j'ai mes informations internes à moi-même qui me disent que ça sera la, la Super Switch ou la Switch 2, bon, c'est plus, plus probable La Switch oui. U Pardon La Switch U Switch U <rire> certainement, je suis sûr qu'ils vont faire ça bah, euh, mais il y en donné
0: si tu veux pas qu'elle euh, se vende
1: <rire> on a, on a bah, tu sais peut-être que finalement ils se sont dit qu'ils en avaient vendu assez donc euh, le nom serait, serait pas mal pour ça euh, mais oui donc <rire> c'est quasiment à qui elle va passer, enfin c'est à qui c'est certain elle va passer au-dessus de la Game Boy donc elle est à, d'ici trois mois elle sera la troisième console la plus vendue euh, de l'histoire on a une question dans la chat room à laquelle tu réponds euh, dans ton thread puisque tu réponds à tout c'est euh, la, la quantité de Switch OLED euh, dans les ventes. Aujourd'hui aujourd'hui et si je retrouve le graphique euh, on est euh, la Switch OLED est la console la plus vendue enfin la, vers- la Switch la plus vendue aujourd'hui euh, c'est intéressant d'ailleurs parce que Nintendo réussit en passant sur une console hybride en fait, à faire ce qu'ils ont fait avec toutes leurs consoles euh, portables, c'est de revendre des consoles à ceux qui en ont déjà. On ne sait pas du tout, je crois, combien euh, de consoles euh, OLED ou euh, Lite ont été vendues à des utilisateurs qui euh, avaient déjà une Switch. J'imagine qu'au moins 20-30 millions ont été vendues à des utilisateurs qui en avaient déjà. Donc, est-ce que c'est... Enfin, on pourrait compter, en fait, si, en, en calculant euh, avec les pourcentages. Euh, ça fait beaucoup mais, mais en fait, le génie avec, euh, avec Nintendo, c'est que oui, ils les revendent aux mêmes joueurs, mais du coup, ça fait du hand-me-down et on les, on les file aux enfants. Et donc, ça fait des no- nouveaux joueurs convertis. Enfin, la technique est, est imparable. Euh, et donc, aujourd'hui... Oui, en fait, est... en fait,
2: c'est... c'est, c'est, c'est juste pour, pour détailler, en fait, là, c'est, la, c'est la stratégie qui, qui soulève depuis un moment. C'est qu'en en gros, leur objectif, c'est... Euh, dans, dans un foyer, il y a une Switch et il faut que de passer de une Switch par foyer à une Switch par utilisateur. Mmh. Et, euh, c'est ce qu'ils essayent de viser et, et oui le, les, les nouvelles versions de Switch comme tu dis hein, c'est, c'est exactement ce qu'ils visent c'est que les parents veulent la nouvelle Switch OLED et ils filent l'ancienne Switch aux gamins et
1: voilà oui. ouais, c'est, ça, ça fonctionne très bien on est aujourd'hui pour ce trimestre donc, qui s'est terminé en, en septembre à 62% des ventes de Switch sont des Switch OLED donc elle a très clairement conquis le, le, le marché Euh, Mais des switches normales, ils s'en vont aussi, hein, presque 30% aujourd'hui. Et la la light, par contre, représente moins moins des des ventes avec seulement 10%. Est-ce qu'il y a des chiffres importants euh, qu'il faudrait retenir ou ou intéressants ou pour toi qui plongent dans dans tous ces détails, euh, Oscar
2: euh, ouais bah écoute euh, moi je pense que ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vachement intéressant c'est la dynamique du moment c'est-à-dire que euh, donc ouais la, la, la Switch euh, elle, elle euh, enfin comme, comme, comme on disait elle, le, le, l'ampleur de son succès est, est actée mais euh, mais maintenant sur la sur, sur les, la dernière période le dernier trimestre précisément on est quand même sur une baisse des ventes par rapport à l'année dernière c'est-à-dire qu'elle elle est en train de décliner d'ailleurs euh, elle, elle a fait, alors c'est, c'est vraiment dans un mouchoir de poche, mais elle a fait un peu moins de ventes que la PS5 pour le trimestre, qui, est, qui est une, c'est une première, et, euh, et surtout, euh, en fait, c'est les, c'est les ventes de jeux, c'est, c'est toujours ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que les ventes de Switch commencent à baisser, donc on se rapproche quand même de la fin de vie, et euh, mais en même temps, le plus important, c'est, c'est, c'est les jeux, et là, pour le coup, les jeux, ça continue de progresser, même si c'est variable selon les régions. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire que euh, quand on regarde au Japon, les, les ventes de jeux, alors quand je dis vente de jeux, c'est l'ensemble des jeux, hein. c'est pas seulement les jeux Nintendo, c'est aussi les jeux tiers. Euh, au Japon, c'est en hausse de, de presque 60% par rapport à l'année dernière. Euh, mais aux états unis enfin en Amérique, c'est en baisse de 10%. Mmh. Donc, euh, donc on voit que en tout cas en Amérique, il commence aussi à y avoir un déclin sur les ventes de jeux. Euh, mais euh, au, Japon, euh, au
1: Japon, pas du tout. Mais ça, c'est un peu particulier. C'est parce qu'au Japon, il y a, il y a eu Splatoon 3. Quoi. Ça, et, et Splatoon 3, d'ailleurs, euh, on l'a vu, les, les ventes sont euh, incroyables. Ils ont fait, euh, sur Splatoon 3, dans, leur en, dans son ensemble, euh, 8 millions de, de ventes de Splatoon en trois semaines. Et, et, mais, mais sur ces 8 millions, il y en a quoi Cinq ou six qui sont au Japon uniquement C'est, c'est, c'est ça, je ne me trompe pas
2: 5 millions ouais ouais, ouais. c'est euh, ouais, ouais non mais de façon enfin ça c'est quelque chose qu'on voyait déjà avant hein, c'est à dire que Splatoon c'est essentiellement un... au Japon en fait c'est un vrai phénomène incroyable quoi Splatoon c'est vraiment devenu une des licences les, les, les plus fortes euh, du marché quoi tout simplement Et, euh, mais euh, en Occident c'est pas le cas c'est, c'est, un, c'est, un, c'est une série qui marche bien mais juste qui marche bien quoi c'est pas exceptionnel non plus et euh, mais euh, oui, voilà. Enfin, on a, on a du mal à se rendre compte, mais, euh, mais au Japon, c'est vraiment. Enfin, euh, c'est, 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 c'est devenu un truc plus fort que Pokémon, quoi. Plus fort
1: que Pokémon, tu dirais
2: Oui, actuellement. Enfin, euh, après, on verra, parce que les, les, les précommandes pour le prochain Pokémon euh, visiblement sont, sont assez incroyables au Japon. Donc, on va voir <rire> ce que ça donne. Euh, mais en tout cas, à l'heure actuelle, euh, c'est, ouais, ce Splatoon, euh, là, c'est, c'est, c'est complètement dingue. Le, le niveau de popularité au Japon, euh, est, ouais.
1: encore une fois, hein, 5, 5 millions, juste pour le Japon, en, en moins d'un mois, c'est, euh, c'est, c'est complètement dingue. C'est incroyable, c'est, c'est incroyable. Et, et c'est marrant, donc tu notes euh, ces, ce ralentissement des ventes de consoles, et, mais malgré la force des ventes de de, logiciels, fin de jeux, mais c'est, ça, ça ramène euh, ce que tu disais tout à l'heure euh, en parlant d'une potentielle Switch 2 ou Switch Super ou Switch Mega, euh, parce qu'à un moment, si les ventes rale- continuent à ralentir, on va dire encore euh, pendant un an, ils vont bien finir par la sortir, cette, euh, cette nouvelle version donc, c'est plus une éventualité qui... Enfin, on ne sait jamais. Ça se trouve, euh, Noël, ça va être fou. Et puis, il va y avoir euh, Breath of the Wild 2, enfin, Tears of the Kingdom. Et ça va recommencer à renvoyer des, 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 des millions et des millions. On ne sait jamais. Mais, mais le jour où ça se confirmera, tu dis, ils ne vont pas attendre pour le plaisir de topper la liste de Wikipédia des meilleures consoles vendues du monde. À un moment, ils vont la sortir, quoi. Eux, ils s'en foutent. C'est nous qui regardons cette liste. Ils veulent juste, juste vendre des consoles, quoi.
2: Oui, bah oui, voilà, ils veulent, bah, ils veulent, enfin, ils veulent surtout vendre des jeux, quoi. Et, mmh. et il faut que leur écosystème soit en bonne santé. C'est, enfin, c'est, 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 tout simple. Hein. C'est-à-dire à partir du moment où les ventes de jeux baissent, ça veut dire que le public commence. Alors, c'est, c'est vraiment le début. Commence à se désintéresser de la console, et donc ça devient euh, important de sortir une nouvelle console pour. Euh, euh, bah pour pour euh, renouveler l'intérêt quoi. Mais du coup euh, là on n'y est pas
1: parce que tu dis les ventes de jeux bah, ils baissent aux États-Unis. Oui tu dis aux, aux États-Unis. On,
2: oui voilà c'est-à-dire, euh, je, enfin, c'est à dire moi enfin en fait la, la je, je pense que là actuellement on est on est à peu près on atteint à peu près le plateau en termes de, de, de popularité en termes de vente de jeux et euh, et que de toute façon ça ne peut que baisser euh, sur sur la Switch. Après de toute manière euh, sur si on regarde sur le sur la dernière année fiscale déjà c'était encore en progression les ventes de jeux mais très légèrement quoi. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs leur objectif annuel prévoit une, une baisse des ventes de jeux euh, au niveau mondial hein, sur, sur, sur l'ensemble de l'année par rapport à l'année dernière donc, euh, donc je pense que là on est à peu près au plateau et, euh, et on se dirige vers un déclin mais, euh, mais bon, déjà un déclin qui ne semble pas brutal, donc euh, ça ouais. va, rien d'alarmant. C'est, c'est pas comme, euh, si tu veux, la Wii, par exemple. Tu vois, la, la, mmh. la, la Wii, d'un seul coup, ça, le, le phénomène s'était arrêté et, et ça, ça se vendait euh, ça se vendait enfin plus, mais disons que ça a dégringolé très vite et très brutalement. Euh, là, on, on se dirige vers un truc beaucoup plus soft, mais en même temps, euh, voilà, c'est, si tu prends l'exemple de, de Sony, ils ont cette habitude, à partir du moment où les ventes de jeux déclinent, en général, un an après, ils sortent leur nouvelle console. Et mmh. je pense que c'est la, la méthode optimale que, que devrait faire Nintendo. Et, et, et du coup, je pense que on euh, euh, s'en a. Ouais, moi, de mon point de vue, le, 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 je pense que la fenêtre de sortie idéale, ce serait début 2024.
1: D'accord. Ouais.
2: Mais à mon avis, à partir de fin 2023, ça, ça devient logique de sortir une nouvelle Switch. quoi. Ouais. Et
1: D'accord. quand tu dis une nouvelle D'accord. Switch, D'accord. tu veux dire un vrai nouveau modèle, pas juste un update, voilà. un update du, du modèle existant. Exactement, C'est marrant parce pas, que... Pas une Switch Pro, quoi. Oui, ouais, ouais. C'est, c'est, euh, c'est intéressant parce que c'est vrai aussi que euh, j'ai constaté quelque chose de manière complètement empirique, donc c'est peut-être lié à mon expérience, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui commencent à dire « Bon, la, la Switch, graphiquement, elle, elle monte ses limites, quoi. Elle commence à souffrir, euh, même s'il y a évidemment plein de jeux, et en particulier les jeux Nintendo qui, qui réussissent bien à l'exploiter, toujours. Euh, bon, le, le, le hardware euh, qui, qu'ils ont poussé euh, au-delà de ces derniers retranchements, euh, commence à montrer ses limites peut-être en particulier parce qu'on a soif de, de beaux graphismes avec les, la console current gen depuis deux ans mais je pense que ça joue peut-être un petit peu aussi, euh, moi je sais que personnellement j'ai été peut-être un petit peu plus éd- hésitant sur certains trucs euh, parce que je me dis bon bah je vais le prendre plutôt sur PC ou Playstation parce que les, la Switch euh, suit pas au niveau, au niveau hardware ou peut-être que ça joue un peu de manière anecdotique
0: Ouais, voilà. je, l'ai, je l'ai vu moi sur euh, Mario Rabbids 2 là, euh, Sparks of ah oui. Hope. J'ai ouais, il y, y a quand même pas mal de petits soucis de ralentissement. Euh... Mmh. Effectivement, je l'ai vécu. Pourtant, je me rappelle pas. Il y en avait peut-être, il y en avait peut-être sur le premier. Maintenant que maintenant que j'y pense, mais
1: euh... ouais. en, en tout cas, la, que que ce soit le cas ou pas, parce qu'il y a toujours eu des ralentissements sur Switch. Elle a toujours été en retrait par rapport aux autres, évidemment. Mais mais j'ai l'impression que les gens s'en, s'en plaignent un peu plus, quoi mais bon, écoutez... Bah, euh... plus,
2: plus le temps passe. Mais après, le truc, c'est que euh, en même temps, plus, plus Nintendo attend pour sortir une nouvelle console, et plus ils seront en mesure d'avoir un, un hardware euh, plus performant, tu vois ce que mmh. je veux dire. Enfin, euh, en fait, euh, d'une certaine manière, euh, ce, qui, ce qu'il faut, c'est un truc à peu près du niveau du Steam Deck, mais euh, et sans la lourdeur et la, la, la taille du Steam Deck. Quoi. Donc, euh, mmh. Donc euh, je pense qu'il y a a aussi un intérêt à attendre attendre le plus longtemps possible, euh, mais maintenant, enfin, euh, fondamentalement, tout dépend de de leurs équipes first party et de sur quoi elles travaillent, de de quand ils seront prêts pour avoir un line-up efficace au lancement,
1: quoi. Oui, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas juste sortir la console. D'ailleurs, euh, soyons, soyons honnêtes, a priori, la console, à quelques détails près, elle est déjà, elle est déjà finie et dans les cartons, de, fin, dans les cartons des, des, des départements R&D, euh, ils savent ce qu'elle va être, la prochaine console. Ils ont commencé à travailler dessus euh, au, au, dès que la Switch a été lancée euh, en 2017, c'était. Euh, donc bon, je pense qu'elle est déjà finalisée. Peut-être qu'ils attendent tel ou tel processeur d'AMD qui... Euh, Finalise le RDNA 3 en version super mobile, mais bon, ils savent à peu près ce que ça va être, je pense. Euh, bah voilà pour donc, les résultats. Euh, d'autres infos qui euh, sont notables pour, euh, pas, par rapport à enfin, ce qui a été annoncé dans euh, les résultats, c'est aussi une petite news qui est arrivée un petit peu après, c'est le, l'alliance avec DNA pour renforcer euh, la numérisation de l'activité de Nintendo, même s'ils sont moins mauvais euh, qu'il y a quelques années. Le, l'activité numérique de Nintendo, est, ils, sont, ils restent quand même, je dirais, qui sont en retard, ils font des choix qui sont particuliers avec les friend codes pour euh, des questions de, de, de sécurité pour les enfants je pense, mais c'est intéressant de voir qu'ils travaillent, euh, qu'ils, le, qu'ils continuent à le prendre au sérieux je dirais. Euh, c'est Nintendo Systems qui euh, a pour objectif, selon la traduction de euh, Gamekult, renforcer la numérisation de l'activité de Nintendo. La co-entreprise se consacrera à la recherche et au développement ainsi qu'à la création de services à valeur ajoutée afin de renforcer la relation de Nintendo avec les consommateurs. Peut-être un système PlayStation Stars qui est totalement incroyable euh, du, <rire> du côté de Nintendo. <rire> Pourquoi tu ris <rire> C'est très bien. Et, oui, pardon Vas-y.
2: Oh, mais je, j'ai toujours pas compris exactement euh,
1: ce, que, ce, que le, ce qu'était le PlayStation Stars. Euh, je crois que personne... Gagné, tu gagnes des stars. Moi, j'ai précommandé euh, God of War et j'ai gagné 800 stars. Donc c'est bien. C'est 800, c'est mieux que, ça fait pas mal. C'est mieux que 0 que stars, par exemple, tu vois. Donc euh, j'étais content. Oui, effectivement. Mais c'est moins que 900. C'est pas faux. Donc il faudrait peut-être que je commande d'autres jeux. Maintenant, je suis encouragé. Euh, puisqu'on parle de chiffres, euh, toujours, j'aime bien donner des chiffres de temps en temps pour donner une, une, une idée d'ordre de grandeur euh, de ce que représentent les, les ventes dans l'industrie. Unpacking, euh, à un an après sa sortie, est arrivé à 1 million de ventes. Vous savez, Unpacking, hein, c'est un jeu de l'année dernière qui... qui bon, vous vous souvenez de ce qu'est Unpacking. Euh, dans A Plague Tale Requiem, donc qui vient de sortir, lui, a aussi atteint le million euh, de joueurs. Alors, Clicktail, euh, il est dans le Game Pass. Donc, quand on parle d'un million de joueurs, c'est un petit peu différent. Mais euh, il a atteint un million de joueurs aussi. Et puis, pendant ce temps-là, Call of Duty Modern Warfare 2 a entré un milliard de dollars dix euh, jours après sa sortie. Donc, euh, voilà, c'est une légère euh, différence d'ampleur. Mais Call of Duty, certainement, un, un, un gros morceau. D'ailleurs, je veux qu'on parle du Indie World, mais... J'aimerais bien avoir ton interprétation, Oscar, encore, euh, sur ce qu'a dit Activision sur le, le, l'activité de Call of Duty l'année prochaine. Euh, ils ont, j'ai, j'ai pas réussi à comprendre s'ils si disaient qu'il y aura du contenu premium l'année prochaine pour Call of Duty. Est-ce que ça veut dire un nouveau jeu en boîte vendu euh, euh, prix, prix de, de, d'un jeu complet ou est-ce que, comme l'avait suggéré Bloomberg, il n'y aurait pas de Call of Duty l'année, dernière, l'année prochaine, et ça sera une sorte d'extension pour Modern Warfare 2, ce qui, pour le coup, c'est le bon moment pour euh, tabler sur l'extension, vu qu'il s'est vendu euh, comme, des, comme des petits pains. Tu, tu l'interprètes comment, ce qu'ils ont dit Tu as vu ce, ce, cette nouvelle ou pas
2: Eh, ouais, ouais. Bah moi, je, 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 je pense que. Euh... Je pense que, enfin, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est ce qu'a expliqué Bloomberg à la base, là, dans cette histoire, que dès le moment où ils avaient commencé à annoncer qu'il n'y aurait pas de Call of Duty l'année prochaine, euh, en fait, c'est simplement que, que en termes, les studios ont besoin de plus de temps pour développer les jeux, et, et que donc le projet, qui, le nouveau Call of Duty, qui, qui était censé sortir l'année prochaine, il a été repoussé d'un an, et ils font cette extension à la place pour compenser et je pense que Activision essaye simplement de, de, de faire en sorte de le vendre comme un vrai jeu pour, parce que de fait ça, tu vois, un, un, un jeu se vend mieux qu'un DLC tu vois ce que je veux dire mmh. donc, euh, donc ils, ils, ils vont essayer de faire en sorte de, de le faire passer pour un vrai Call of Duty mais en termes de développement euh, c'est surtout ça le, le, le truc différent c'est qu'on est sur un truc beaucoup plus euh, Beaucoup moins ambitieux, quoi. Euh, moi, de, je le comprends comme ça, quoi.
1: Ouais. Mais, mais ça sera un jeu complet sûr... L'extension, c'est un truc auquel on, pour lequel on a besoin du jeu d'origine pour pouvoir y jouer. Le jeu, euh, même s'il est peut-être moins cher ou je sais pas si c'est si c'est un jeu en, en boîte entre guillemets, c'est un truc pour lequel on n'a pas besoin du jeu d'origine. Euh, tu... ah, écoute, moi, je, moi, je le vois
2: un peu comme tu sais euh, quand quand Sony a fait euh, The Lost Legacy. Ouais. Euh, pour Uncharted. C'est, à la base, c'était un DLC d'Uncharted 4, puis finalement, ils en ont fait un, un truc standalone, euh, mais vendu moins cher. Mm. Et, euh, et, et tu vois, un peu pareil pour, Sp- pour Spider-Man, euh, Miles Morales. Euh, je pense plutôt que c'est dans cette approche-là.
1: Quoi. Mais est-ce que Activision euh, va bah, vendre le jeu moins cher, du coup, que le. <rire> c'est ça, c'est, c'est la grande question. C'est, c'est, t'imagines <rire> est-ce, est-ce, qu'ils, que... est-ce
2: qu'ils vont le vendre moins cher ou est-ce qu'ils vont essayer de, de, bah, de nous le retourner au, au prix maximum <rire> Mais en fait, c'est ça qui est. Le truc est un peu étrange parce que si tu prends typiquement l'exemple de. Alors, Miles Morales s'en est très bien sorti, mais il a a bénéficié du statut de de jeu de lancement. Mais The Lost Legacy, il s'est pas super bien vendu, tu vois, à l'époque. Je pense que sur le long terme, à mon avis, il s'est très bien vendu, mais grâce aux promos, tu vois. Mais mais à l'époque, il y avait un côté quand The Lost Legacy est sorti, tu vois, il, il il avait sorti, je sais plus, à 40 balles, je crois, un truc du genre. Quelque chose comme ça, ouais. Et. Et, et du coup ça lui donnait une image de, euh, de, de jeu un peu euh, on s'en fout quoi tu vois ouais, ouais, ouais. Et, et, et je pense que c'est aussi ça le, le truc paradoxal c'est que finalement s'ils si, si le mettent moins cher bah, ça, ça, ça donne une impression de truc au rabais est ce que c'est fondamentalement mais ouais. bon après ça, ça, peut coup, oui. être, ça peut aussi être, ça peut aussi de très bonne qualité. Enfin, en l'occurrence, The Lost Legacy était de très
1: bonne qualité, quoi. C'est sûr. C'est, et d'ailleurs, ça sera intéressant à suivre parce que euh, même si le, l'Union européenne a ouvert officiellement l'enquête sur l'acquisition de euh, Activision Blizzard par Microsoft, euh, à la date de décision, ça sera le mois de euh, quelque chose en mars. Donc, et, et on imagine que les autres autorités de la concurrence auront r- rendu leur réponse aussi au printemps, plus ou moins et moi j'imagine on le dit après chaque épisode où on parle de ça, on imagine que il y aura des concessions demandées comme le fait de garantir la présence de Call of Duty ou peut-être de certains autres jeux sur toutes les plateformes qu'il y a sur Playstation etc. Mais l'acquisition on a du mal à imaginer qu'elle ne se fasse pas si ces conditions peuvent, sont acceptables pour Microsoft, ce qui semble être le cas et du coup a priori, dès le prochain Call of Duty et même avant, dès mars, avril, mai, juin eh ben, Activision Blizzard pourrait faire partie de Microsoft donc comment est-ce que eux approcheront cette, euh, cette étape là et cette euh, question du Call of Duty plus ou moins au rabais, moins cher machin c'est, une, c'est Phil Spencer qui va avoir des, des questions à répondre euh, sur, son, sur son bureau au boulot quoi. si tu étais Phil Spencer toi tu mettrais un Call of Duty extension qui n'est pas une extension à, à 40, 40 balles ou 70 balles ah. Pour le...
0: euh, bah, tu sais moi je suis plutôt du côté des joueurs donc je dirais qu'effectivement si c'est un DLC euh, je m'attirais plutôt mais à, non, à mais non mais leur euros. rends pas
1: service parce que du coup ils pensent que c'est pas un vrai gros bon jeu alors que ça se trouve il est vachement bien et ils <rire> s'en détourneront alors qu'ils euh, ils joueraient euh, euh, ils auraient énormément de plaisir à y jouer s'ils euh, l'achetaient <rire> Le mettre à 70 le... balles, c'est leur rendre service, Maïta.
0: Oui, c'est ça, tout à fait, le genre de réflexion euh, de la part de personnes ouais. qui doivent avoir l'habitude d'acheter du jeu vidéo et de le consommer. Mais oui, pour moi, psychologiquement, ça me ferait mal de mettre 70 euros dans un DLC. Alors après, un DLC, voilà, encore c'est... une fois, ça dépend combien de temps après la sortie de ton jeu principal, tu le lances, c'est quoi le contenu, etc. Mais, ouais, non je, à titre très personnel, je ne mettrai pas 70 euros dans un DLC, à moins que le contenu m'apporte au moins euh, le double de ce qu'il y avait dans le, dans le, dans le jeu le principal. Enfin, ah, ouais, je ne sure, sais okay. pas, au moins, au moins autant. Bon, au moins On enverra
1: bon. en ces suggestions à Phil Spencer, puisque euh, Bobby bon, pffs, Petit c'est risque c'est... De, ne, de ne plus être. Enfin bon, on ne va pas jinxer les choses. Euh, on n'a pas besoin
0: de leur envoyer, puisqu'ils écoutent le podcast. Patrick. Voilà,
1: OK, Phil, tu maintenant <rire> ce qu'il faut faire. <rire> Cette indie world showcase d'hier, euh, c'était pas fou fou, hein. C'est que je sais pas si fou vous avez vous avez adoré ou pas, mais euh... oh, j'ai bien aimé, moi. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu as aimé alors dans cette euh...
2: Euh, dans cette oh, je sais pas l'ensemble. Je trouvais qu'il y avait pas pas mal de choses intéressantes dans dans le dans, dans lot tout simplement quoi.
1: Il y avait beaucoup de choses qu'on avait déjà vues ailleurs. Euh, il y avait quelques nouveautés, quelques unes. Euh... Le truc que moi je, je retiens, c'est euh, Pepper Grinder. Est-ce que c'est, c'est le truc vraiment euh, il, il semblerait euh, que ça soit basé sur un jeu. Je vais encore ressortir Game Cult aujourd'hui. C'est, c'est plein de notes de Game Cult dans le, le doc des notes. Euh, c'est comment il s'appelle le jeu sur lequel il est basé, Drill Dozer, qui était un jeu euh, Game Boy Advance dont j'ai jamais entendu parler. Mais c'est, ah, c'est vraiment Game un truc Trick, bizarre, quoi. Pardon.
2: Ride Dozer, c'est un, jeu Game Freak, c'est créateur ah oui Pokémon.
1: Oh là là, d'accord, donc forcément euh, pédigré. <rire> euh, c'est un, mais, c'est un... mais, mais
2: euh, oui. C'est, ça, ça, ça a quand même l'air beaucoup plus... enfin Ça, ça fait beaucoup plus envie, quand même. Enfin, ça, on, on, sent truc, euh, on sent que le truc... On sent que c'est bien maîtrisé, quoi.
1: Ouais, bah, ça a l'air assez cool. C'est, c'est un peu bizarre. C'est une sorte de jeu de plateforme. Sauf qu'on a une, euh, un, un drill, euh, une euh, perceuse... Une, euh, non, c'est pas une perceuse, c'est une sorte de foreuse euh, qui nous permet d'évoluer dans le niveau un petit peu comme on veut, euh, dans la direction qu'on veut, même sans tenir compte de la... Ou pas vra... qui nous permet de défier un petit peu la gravité, de nous envoler quand on monte. D'une partie où on est en train de creuser à travers la terre et qu'on remonte vers le haut, on a pris de la vitesse. Et puis, il faut donc explorer les niveaux, euh, attraper des gemmes. Ça a l'air, c'est, c'est du pixel art, euh, assez bien animé et, et assez euh, plaisant à l'œil. C'est hyper original, c'est Devolver. C'est, c'est marrant parce que maintenant, quand je vois un jeu Devolver, je me dis, ah, Devolver, c'est plus ceux qui, euh, à l'époque, faisaient que des trucs incroyables, enfin, éditaient que des trucs incroyables. Et à chaque fois, je me dis, ah mais non, en fait, ça, ça a l'air cool. Euh, <rire> donc là, ça a, l'air, ça a l'air assez sympa, original. Et, et, et donc, à voir. Mais c'est celui qui m'a marqué. Moi, il n'y a pas énormément d'autres choses qui m'ont, qui m'ont marqué. Euh, dans le, dans le, l'Indie World Showcase, euh, ce paper grinder, c'est à peu près tout. Après, il y avait des jeux... Euh, oui, t'as dordogne
0: et blanc quand même. Enfin,
1: on les connaissait c'est... déjà, ceux-là.
0: Oui, c'est ça, on les connaissait déjà, mais bon, c'est...
2: Ouais, mais c'est, en fait, en fait c'est, c'est, c'est pas tant la question de, on les, euh, si on a des trucs nouveaux ou pas c'est juste que je trouve que le, le, euh, l'ensemble du catalogue il y avait une bonne variété dans, mmh. dans, dans les trucs et je trouve que dans l'ensemble tu vois, euh, c'est à dire même les jeux qui moi m'intéressaient pas du tout, ils ont l'air bien dans leur catégorie tu vois
1: mmh.
2: euh, et, et euh, je trouvais que ouais non c'était euh, y, 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 effectivement le, 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 le r- rappelle moi le nom là, du drill Like là a Paper Grinder Pepper Grinder, voilà, effectivement, c'est, c'est, moi aussi, celui qui m'a le plus, euh, le plus tapé dans l'œil. Et, euh, et, et d'ailleurs, euh, au-delà de la, de, du lien avec Drill Drosser, ça, ça, me fait Il bon, y a aussi beaucoup une ambiance euh, Goren Lagan, euh, Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Le, du euh, la série animée. Qui, enfin, ça ça, 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 fait vraiment penser dans le, dans, dans ce délire de, de foreuse et tout. Et, euh, et ouais, le truc a l'air vachement bien fait. Et euh, mais après, derrière, moi, ouais, il y a, y a, moi, y a quelques, quelques autres trucs aussi que. Enfin, le, le Sports Story aussi qui a l'air bien sympa. Ouais. C'est,
1: euh, c'est c'est pareil, est, est-ce c'est, que c'est,
2: c'est la suite c'est de, nouveau, mais... de Golf Story ou pas Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est, <rire> bah, c'est il me semble, quoi. C'est les mêmes développeurs. Ouais. Mais, enfin, euh, mais ouais, ouais, non, ça, ça a l'air cool aussi, quoi.
0: Mais je trouve. Enfin, euh, je sais pas l'impression.
2: Il y avait quelques autres trucs comme ça.
0: Ouais, je, je sais pas. Trucs. Je trouve qu'il y a une impression globale de de cosiness qui, qui est dégagé de la sélection de, de jeux de ce de c'te Indie World Showcase Enfin, je sais pas moi il y a quand même euh, euh, au moins je dirais entre 5 et 10 titres où tu les regardes et tu te sens bien quoi tu vois je sais pas c'est, du, c'est des propositions de jeux qui sont mignonnes qui font du bien c'est des couleurs un petit peu un peu pastel et tout enfin il y, y en a il y en a tout un tas il y a celui où on doit cuisiner des plats indiens là il y a celui où on joue un espèce de petit panda roux euh, qui plante des trucs enfin je trouve qu'il a moi ça me parle tu vois c'est le genre de jeu indé j'aime bien, je, je m'imagine devant ma petite cheminée que je n'ai pas avec mon, ma petite tasse de chocolat chaud à jouer à ce genre de jeu il euh, y, y a plein de petits jeux qu'on connaissait déjà et que ça fait plaisir de voir mais j'en ai quand même découvert une paire où je sais pas, je, je il y a cette impression de des jeux qui font du bien et je trouve oui. que c'est chouette parce que, c'est, à titre personnel c'est ce que j'attends de ce genre de scène indé et, et ils, sont, ils sont présents pour ça encore maintenant et je trouve que ouais. c'est cool quoi, ah ouais. c'est cool
2: et totalement, je te rejoins totalement là-dessus, le, le bon exemple je trouve pour ça, c'est le, le jeu de rangement, là. Oui, qui, ouais. qui, alors un peu, attendez, je vais, donner à les à
1: je vais donner les noms quand même. Euh, Aka, c'est le jeu avec le petit Pandarou, qui est un jeu de, de, d'exploration en 3D isométrique. Euh, Venba, c'est le jeu de cuisine euh, indienne, euh, qui est bon, bah, un jeu de cuisine, voilà, qui a l'air effectivement hyper, hyper euh, euh, cosy. D'Ordogne, c'est un jeu de... Euh, alors, il faut prendre des photos, fait, écouter des, des sons, ce genre de choses. Et c'est surtout des graphismes qui font penser à de la, à de la peinture... Euh, euh, à l'aquarelle. À, à l'aquarelle presque un peu impressionniste. Euh, ouais. Et le jeu de rangement qui est déjà sorti. C'est Little to the Left qui est déjà sorti, euh, dont tu, parlais, tu commençais à parler à l'instant, euh, Oscar, c'est ça
2: Ouais, ah ça. exactement Little to the left ouais. Ouais, et, puis, et puis l'autre aussi qui m'avait marqué c'est le, le, le l'histoire d'amour là qui se passe en Indonésie je crois
1: c'est, c'est pas, pas le, le truc se... avec
0: le dodgeball euh... C'est
1: encore autre chose Non mais non, je, vois, je, vois je vois de quoi okay. tu parles Attends j'essaye de le retrouver euh... Ah c'est pas... Bon, bon, non, c'est pas Botany Manor.
0: Space, for the, the space for the
1: Unbound. Voilà, je l'ai retrouvé. Qui est en, en graphisme, on va dire, 16 bits. Ouais. Euh, qui est effectivement assez surprenant, quoi. C'est, c'est celui-là que tu voulais parler, hein, Oscar, c'est ça
2: ouais, ouais, Non, non, effectivement, ouais, non, mais c'était juste pour, pour citer un autre exemple, ouais, de, de, d'un peu ouais, c'est, c'est, cette ambiance feel good et puis... Euh, et puis euh, Ouais voilà, globalement moi je trouvais que. Puis c'est surtout je trouve que les, les Indie World réussissent très bien là-dessus euh, sur vraiment la, la diversité. C'est-à-dire que t'as vraiment t'as... déjà t'as une diversité, enfin euh, c'est, c'est le principe hein, Indie World, c'est t'as une diversité dans les dans l'origine des studios. T'as, t'as plein de nationalités différentes représentées, mais aussi ouais dans les dans les styles de jeu, même si forcément on est euh, on est dans des trucs indé, donc euh, donc dans des trucs euh, qui, qui ont, ont une certaine ambition euh, limitée, quoi. Euh... C'est, c'est, ça Il y a beaucoup de 2D, etc. Mais, euh, mais il y a une bonne variété des gens et euh, et je trouve que voilà, dans, dans l'ensemble, ça fonctionne bien et ça fait du bien surtout avec les, dire tous les tous les toutes les conférences indées qu'on a eu ces derniers mois où il y avait une surreprésentation des, des jeux de de ferme. <rire> euh, ouais, j'avoue. Des Harvest Moon quoi. C'est ouais. là, non, là, là au moins ne on, nous on, ait pas on...
1: montré Harvestella et, et, et tous ces trucs quoi.
2: Et bah de toute façon, c'est pas leur place en même temps dans un truc indé, mais, mais, euh, mais là, enfin ouais, voilà, on a eu un peu de, de trucs de ferme, mais c'était, c'était beaucoup plus léger. Ça, ça a fait du bien euh, d'avoir davantage de variété euh, sans, sans tomber trop là-dedans. Quoi.
1: Bon, bah moi écoutez... tu vois, j'avais pas
0: vu que a Little to the Left était déjà sorti et je pense que je vais aller l'acheter tout de suite sur ma Switch.
1: Très bien. <rire> bah, comme quoi voilà, on a beau dire les, les histoires de graphisme et tout ça. Vous, vous m'avez convaincu quand même euh, que, que vous m'avez convaincu sur cette euh, indie world, même si j'étais pas complètement sold vendu sur le truc. En fait, bon, t'es,
2: bah, voilà. t'es, t'es déçu parce qu'il y avait pas Silk Song.
1: Je <rire> ne <rire> pas parti des fans des fans de Sil- Silk Song. Euh, je suis je suis un de ces hérétiques. Ah mais oui pas... c'est vrai c'est vrai j'avais oublié ce détail. Donc, euh... oui. <rire> non mais en il fait... y a le
0: jeu Have a Nice Desk qui, qui ressemble vachement. Euh...
1: Mais ouais, à la limite, mais, mais tu vois, mais je dirais même euh, Silk Song, c'est devenu, euh, c'est devenu drôle. Donc, euh, oui, on l'attend juste parce que c'est marrant, même si on s'en fout du, du jeu. Euh, on est d'accord. Mais oui, il y a, y a Have a Nice Death qui, qui peut faire palliatif un Et à mon temps, avis, ouais. les,
2: les, les développeurs doivent prier pour que pour que Seal Song arrive après eux. Quoi. Ouais, c'est sûr.
1: <rire> je sais pas s'ils ont déjà leur date de sortie, Have a Nice Death, mais euh, oui, ils espèrent oui, si que... c'est Mars. Ouais, c'est bon, Silsong. Est... Franchement, ça serait vraiment pas sympa de la part de... C'est quoi, c'est Tim Cherry euh, Je sais plus. Ouais, de, de la part de Tim Cherry, de le sortir genre en février ou, ou la semaine d'avant, ça serait pas gentil. Mais euh, bon. Écoutez, voilà pour cette Indie Showcase, au final, plutôt sympathique. Donc, euh, merci à vous de m'avoir sorti de mon cynisme et de ma torpeur. Euh, et, et, on va parler maintenant de, euh, de gros jeux, et peut-être pas que de gros jeux d'ailleurs. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler que cette émission est entièrement ou en majorité, la majorité la plus importante, financée par vous, par les auditeurs qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Jeu sur Patreon, patreon.com slash rdvjeu. Sachez que cette émission n'existe pas si vous ne euh, la soutenez pas et qu'elle existe pour tous ceux qui euh, ne la soutiennent pas parce que... Certains d'entre vous choisissent de le faire. Donc, si vous appréciez ce qu'on fait, si vous aimez bien la variété d'informations, de, d'invités euh, qu'on, qu'on vous propose, eh ben, vous pouvez aller sur patreon.com slash et soutenir et avoir en plus tout plein de bonus super sympathiques comme l'absence de pub, les contenus bonus, etc. etc. Donc, patreon.com slash Merci à tous ceux et à toutes celles qui le font déjà. Et au nom de tous les auditeurs qui écoutent l'émission sans participer, bah merci parce que c'est grâce à vous que l'émission peut être disponible pour tout le monde.
2: Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui ne peut pas arrêter les salades et a encore perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont l'un des bonnes.
1: Et maintenant, les jeux auxquels on joue en ce moment. Oscar. Oscar euh...
2: <rire> C'est à toi.
1: Euh, Oscar, tu, tu... Euh, je ne sais pas si peut-être qu'on va donner plutôt la je parole. Je savais qu'il y avait un terreau, là, j'ai rien préparé. <rire> Monsieur le maire au tableau, euh, est-ce que tu as joué à autre chose que God of War, ou c'est vraiment God of War euh, que, tu, que tu as... Euh, bah, du coup...
2: J'ai joué à God of War Ragnarok et j'ai joué à God of War euh, Reboot de 2018, quoi, et à part ça... Euh, Pas grand-chose. Euh, non, à part euh, bah, une partie de Picross.
1: <rire> voilà. oh, bon, bah, écoute, ça, ça fait, toujours, ça fait toujours plaisir. Mais du coup, c'est, ça, ça m'intéresse d'avoir ta, ta perspective, parce qu'on a tous joué à God of War, pour le coup, et Scarina a, a, a joué à quelques autres jeux aussi. Euh, mais, mais du coup, sur God of War, commençons par ça. Encore une fois, zéro spoiler, hein, d'ailleurs, vous deux, vous avez joué très, très peu, donc c'est vraiment les premières impressions. Euh, moi, j'ai joué un tout petit peu plus, mais je ne suis même pas sûr de où j'en suis euh, par rapport au spoiler, qu'il ne faut pas spoiler, mais du coup, je, je ne dirai rien. Euh, par rapport au, euh, au, au God of War de 2018, moi, j'ai l'impression qu'on est 100% dans la continuité, au moins au début, hein, on a déjà entendu qu'il y a plein de choses à ne pas spoiler, machin, donc peut-être que ça change, mais... Euh, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans la continuité. Toi qui as rejoué à celui de 2018, juste avant, justement, pour avoir une, une impression euh, fraîche, quel est ton sentiment
2: Bah écoute, c'est, c'est difficile à dire, parce que comme tu dis, voilà, là, le, sur Ragnarok, j'en suis vraiment au tout début, donc, euh, mais en tout cas, enfin, oui, en, en enchaînant les deux, j'ai vraiment l'impression de... De... Ouais, c'est, c'est le même jeu, quoi. Enfin, tu vois, enfin, je, c'est, c'est, je, dis, je dis pas ça, euh, ça, 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 fait un peu, ça fait un peu méchant de dire comme ça, mais, mais oui, c'est la continuité vraiment logique. Et après, en même temps, euh, tu, justement, je trouve que sur le début, ça, ça fonctionne très bien. Sur, euh, euh, enfin, le, le. Je sais pas, est-ce que c'est spoiler que de dire euh, vraiment ce qui se passe au tout, tout début euh, bah, écoute, de, du premier va, affrontement quoi.
1: On va, on va parler, euh, on va, bon, je vais dire aux gens, on va parler de euh, la, la première heure. Donc si vraiment vous voulez même pas savoir ce qui se passe dans la première heure du jeu, vous pouvez. Ça, c'est, alors moi
2: je parle vraiment genre des cinq premières minutes.
1: Quoi. Ouais, d'accord. Bah écoute, cinq de, de, minutes, de, on peut... de...
2: Ah, mais c'est-à-dire, en fait, le, le combat qu'on fait au début, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment la. C'est, c'est malin parce que c'est, c'est, c'est la continuité vraiment du scénario du, euh, du, du premier. C'est... Enfin, je suis très mauvais pour retenir les noms, la, la sorcière.
1: Ah, oui, euh, ré- ça, euh... oui, c'est même pas
2: vraiment un, un, un vrai non, combat, oui. Oui, c'est. c'est, 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 bah, c'est, c'est pas, oui, c'est pas, c'est pas vraiment. Je, je parle d'un point de vue narratif, si tu veux. Oui, oui, bien sûr. Bien euh, sûr. Et, et, et ouais, tu vois, il y a un côté. Euh, bah, oui, voilà, finalement, on, on, on revient tout de suite à. Tu vois, le, le, l'histoire du premier, euh, je, vais, je vais essayer d'éviter de spoiler le premier aussi, on ne sait jamais, mais, mais disons que l'histoire du premier se, se termine un peu sur, euh, sur cette... Euh, euh, comment dire ça Sur, sur cette euh, C'est appréhension, enfin... Ce, ouais. ce conflit naissant entre, entre ces deux personnages qui, qui du coup, se, se reproduit direct dès le début, et, euh, et ça permet de te remettre directement dans l'ambiance comme si c'était la suite, alors même que ouais. ça se passe des années après, tu vois, ce que je veux dire. Mm-hmm. C'est, enfin, je, tr- je trouve ça assez malin. Et en même temps, du coup, c'est un, c'est un truc qui permet tout de suite d'amener du grand spectacle avec, euh, avec un affrontement à euh, coups de QTE et compagnie, quoi.
1: Ouais. Je suis, je suis, je suis assez d'accord, moi, mon impression, c'est, c'est ça aussi. C'est que euh, tu disais « c'est le même jeu » avec euh, raison, je veux dire, tu, tu, tu voulais préciser que c'était pas forcément quelque chose de, de, de péjoratif mais je suis d'accord, c'est, tu, re, tu lances God of War Ragnarok, tu as l'impression d'être à la euh, je sais rien moi, 40e heure de God of War 2018, complètement. Euh, et, et alors, encore une fois, visiblement, il y a plein de choses qui changent, enfin, plein de choses qui changent, on ne sait pas, mais il y, y a euh, des choses qu'on ne doit pas spoiler, donc peut-être que ça change un peu euh, ou beaucoup la, à, à la suite. Et ça m'a, ça m'a en fait, euh, euh, beaucoup rassuré euh, d'entendre ça, parce que sinon, en lançant le jeu, je me serais dit, ah ouais, c'est, c'est, c'est cool, mais, mais enfin, c'est, c'est vraiment pile la même chose. Pile la même chose, j'imagine. Ouais. Est-ce que c'est ta, ton impression aussi euh, Oui, 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 ouais, non, effectivement, moi, je, je vous rejoins complètement dans,
0: dans cet aspect de, de continuité. Euh, après... Moi, je, je sors de Plague Tale Requiem et j'avoue que le, le, la prise en main de God of War juste après Plague Tale Requiem, elle est assez... Euh, comment dire euh, C'est-à-dire que tu, tu sais tout de suite que tu as entre les, entre les mains un grand jeu. Quoi. C'est, tout est dans le détail. Enfin, que tu, sois, tu commences sur la page de menu. Alors déjà, on te propose effectivement un un rappel de ce qui s'était passé dans le jeu d'avant ce qui donne vraiment effectivement l'impression qu'on qu'on est dans dans une suite mais comme si on, on regardait une série ou un film ou on voit pas je trouve qu'on voit pas souvent ça euh, sur le menu principal te proposer de revoir ce qui s'était passé avant tu vois typiquement sur The Last of Us je crois pas qu'il y avait ça sur le sur The Last of Us 2 euh, et donc du coup, tu en fait tout de suite on, on comprend que le, le bien que ce soit à l'origine plutôt un jeu d'action, God of War, là, ce qui prime, c'est la narration, c'est l'histoire. Et tu le ressens immédiatement dès les premières minutes de jeu où effectivement tu es repropulsé dans, le, dans l'intrigue sans.. Euh, on te prend pas, Il n'y a pas de pincettes qui sont prises. Tu es directement remis dedans. Et je trouve qu'au niveau de la prise en main, de la manette, de tous les jeux qui sont faits sur les, les vibrations, les résistances au niveau des gâchettes, euh, tu es plongé dedans tout de suite. Enfin, je sais pas, c'est, mmh. c'est impressionnant le, les, les effets de cadrage, de mise en scène, etc. Tout est vraiment euh, dans le détail. Et je me suis pris une grosse claque tout de suite en me disant, mais attends, euh, je sors de Plague où je me disais, bon, c'est pas mal. J'ai quelques trucs à, à reprocher. On en parlera peut-être plus tard. Mmh. Et j'ai eu ce... Je, tout de suite, immédiatement, tu dis euh, « wow, ok, ça, ça, c'est du jeu vidéo en majuscule, tu vois
1: ». Ouais, mais c'est, c'est marrant parce que quand on dit c'est, « c'est vraiment la suite de, de celui de 2018 et c'est le même jeu », moi, j'ai eu cette impression aussi, comme je le disais, et comme toi, je, ça m'a rappelé à quel point il était incroyable celui de 2018. Au niveau de du gameplay parce que le gameplay est euh, vraiment excellent et entreplonge petit à petit très intelligemment ça s'intègre complètement dans euh, le, 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 le cheminement euh, du jeu et de l'histoire le fait qu'on te réintroduise les euh, différents éléments de gameplay petit à petit et surtout euh, au niveau de la de la narration, on est, on, on ressent au début, la lourdeur du cœur de Kratos qui est inquiet pour son fils et, et c'est pas caricatural. Les, la relation entre lui et son fils sont pas du tout caricaturaux et tu pourrais te dire ah, voilà teenager, machin, mais c'est pas le teenager, c'est un teenager chiant, c'est un teenager que, avec lequel il n'arrive pas vraiment à connecter. Et, et le teenager, il veut être un, un bon fils, un bon machin, mais il y a des, des, des soucis, comme j'imagine, dans, dans toutes les familles. Euh, mais surtout, tu sens... la la lourdeur de l'esprit de de Kratos qui est... euh, euh, Comment dire euh, Dans dans toute la mise en scène, tu sens que Kratos bah, il va pas bien, quoi. Euh, il est Mais effectivement, tu as des plans fixes sur le visage mmh. où pendant quelques
0: secondes tu n'as pas de dialogue, on, voit juste, on le voit juste lui. Alors, je sais pas comment ils s'y sont pris, j'imagine qu'ils ont fait de la mocap, je sais pas exactement, je me suis pas renseigné là-dessus mais où tu as vraiment l'impression d'être dans un film. quoi. Enfin, je ne et et sais pas pourquoi je. ça m'a vraiment marqué, alors peut-être que c'est mon état d'esprit du moment, pourquoi ça m'a marqué hier soir en, en lançant ce jeu-là, plus que ça n'a, ça n'a... Je pense que j'ai vraiment un contraste fort avec ce que j'ai vu dans le Plague juste avant, oui. et qu'en fait, les qualités du jeu me sautent d'autant plus aux yeux euh, par rapport à ça. Parce que de mémoire, c'était déjà comme ça dans le premier God of War, qui c'est effectivement, sûr. comme tu l'as dit, était euh, une leçon à beaucoup de points de vue.
2: Euh... Je, ouais je pense que je, c'est, c'est, c'est un, un intéressant ce que tu soulignes avec Plague parce que finalement euh, euh, et en même temps enfin, c'est très logique je trouve parce que effectivement euh, ils, ils ont, alors c'est, c'est, c'est pas seulement de la motion capture c'est de la, c'est de la performance capture c'est à dire la, la, la technologie qui, qui, qui mesure vraiment le, les mouvements de l'intégralité du visage euh, des acteurs et, euh, et, et ouais enfin tu Forcément, ils ont les moyens. C'est, je pense qu'il y a déjà une question de moyens, puis une question d'expérience. Euh, forcément, ils ont l'expérience du précédent God of War, mais même avant ça, je veux dire, c'est, 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 c'est vraiment un, un studio. Enfin, ça, ça rentre dans la même catégorie que les Naughty Dog ou que, ou que les Rockstar. C'est sûr qu'on est sur des, sur des grosses productions qui, euh, bah, qui sont, qui, d'une certaine manière, sont privilégiées par rapport aux autres, euh, que ce soit en termes d'expérience ou en termes de moyens, pour faire un. un pour vraiment nous donner cette, cette, cette impression d'être devant un film et, et que ça marche vraiment bien et, et finalement euh, la, la comparaison avec Eplectel euh, bah forcément c'est, c'est parce que Eplectel finalement il essaye de faire quelque chose de similaire enfin, j'ai, j'ai pas fait Eplectel mais moi de, de, ce que j'en, de ce que j'en ai compris c'est, c'est un jeu qui essaye vraiment de de, ouais, de, de, d'aller un peu sur le même terrain que les, les jeux Sony quoi. Il a, je oui. sais qu'il a été beaucoup comparé avec The Last of Us surtout
0: ouais il y a une influence de Naughty Dog qui est évidente
2: et voilà et, et tu sens que ouais il essaye de faire la même chose mais forcément à euh, ce ouais, euh, moyens. C'est, bah, de... ils ont beaucoup moins de moyens ils ont moins d'expérience aussi euh, et moi, de ce, que j'en, de ce que j'en ai compris sur Eplectel, ils ont, ils ont réussi un tour de force. Euh, avec les moyens qu'ils ont, ils ont, ils ont réussi à, à se rapprocher un peu de ce niveau-là. Mais forcément, si, si tu les compares euh, l'un à l'autre direct, ça, ah, ça doit mettre un peu plus en évidence qu'ils ne sont quand même pas au même niveau. Et c'est logique, quoi, d'une c'est certaine, certaine c'est, manière.
1: C'est d'autant plus impressionnant ce qu'a réussi Asobo, avec ses moyens beaucoup plus limités évidemment, Et et du coup, c'est une performance qui est, euh, au-delà du fait de la saluer, mais qui est impressionnante... euh mais quand tu regardes les trucs qui ont vraiment des moyens, tu fais « ah ouais, ok ». Et quand on dit « les trucs qui ont vraiment c'est, des c'est moyens »...
2: C'est, c'est ça qui est vachement cruel dans cette industrie, ouais. c'est-à-dire que ouais. euh, je, je, j'ai, moi j'ai l'impression que la performance d'Asovo, elle est, elle est encore plus impressionnante étant ouais. donné le, le, le niveau où ils sont euh, par rapport à, à un studio comme, comme Santa Monica de, de Sony mmh. qui, ont, euh, qui, qui ont un chèque en blanc et qui... Euh, qui ont plus d'expérience en la matière mais forcément du point de vue du joueur bah, le résultat final il est que euh, oui si tu compares les deux tu vois bien qu'il y, a un, que, qu'il y en a un qui réussit beaucoup mieux cette, cette quête de, de, de t'immerger dans, comme si c'était un film euh, alors qu'il bah, ne joue pas avec les mêmes armes quoi.
1: et puis ce, qui, ce qu'il faut rappeler aussi c'est qu'on dit euh, ah oui c'est, euh, c'est vachement mieux réussi chez, euh, chez, chez, sur God of War ou sur The Last of Us mais il faut rappeler, parce que c'est important à comprendre la conversation, des studios qui font du travail comme ça, il y en a quoi Quatre dans le monde, quoi. Euh, c'est, c'est genre... On va étendre un petit peu peut-être euh, qu'on peut rajouter euh, je sais pas, Sucker Punch, euh, et, évidemment euh, euh, Rockstar euh, et, et euh, Naughty Dog et Santa Monica, enfin il y, en a, il y en a quelques-uns, mais c'est genre 5 à 10 studios, max et, et ah ouais, ouais, oui. ouais, non, clairement ouais. et, et encore c'est... enfin
2: moi je, je, je serais plus enfin tu vois je pense que Scorpion c'est pas à ce niveau là encore tu vois ouais, euh, non, peut-être, je suis peut-être qu'ils le, pas le pas seront tu c'est vois c'est mais euh, mais ouais il y, ouais, y, y, ouais, y, y, y non, a Naughty Dog enfin, enfin, Santa Monica
1: euh... à la limite si Project si tu veux l'inclure et encore au lancement c'était euh, pas, pas, même pas si Project et pardon euh, Rockstar euh, c'est sûr mais ce oh ouais, genre d'ambition ce genre d'ambition il y a ouais studios dans le monde qui peuvent se les permettre et c'est parce que pour majorité après je
0: je, 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 j'essayais pas du tout de, de comparer parce que je suis d'accord avec tout ce que vous dites et, et je...
1: non mais je crois que la comparaison je, je... comme le disait Oscar la comparaison est complètement légitime euh, c'est, et c'est... Fait, et, et, et c'est intéressant c'est... Quoi, ouais
0: ouais, ouais, ouais j'ai, en fait j'essayais de m'expliquer pourquoi est-ce que je m'étais pris une, une, une baffe pareille alors que euh, c'était pas forcément justifié à ce point là et je, mmh. effectivement je pense que la comparaison et comme tu dis c'est cruel, parce
2: que moi je. C'est ça, c'est, c'est, c'est cruel, mais en même temps c'est bien de le rappeler, quoi. c'est bien de, de mmh. se rendre compte d'à quel point euh, ouais, on est sur un, sur un niveau euh, incroyable quoi, ouais. dans l'industrie du jeu vidéo. Enfin, comme, bon. comme dit Patrick, il n'y a, 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 a pas grand monde qui est capable de faire ça. Quoi.
1: Et, et ce qu'il y a, c'est qu'il faut admettre que euh, Sony réussit cette euh, performance, et, et je parle des, Sony, des studios Sony, euh, je les mets un petit peu tous dans le même groupe, mais. Sur ce niveau-là, on parle effectivement de Naughty Dog. et euh, Enfin, même pas de Naughty Dog. À la limite, c'est euh, The Last of Us 2 et euh, God of War. Et voilà, il y a genre cinq jeux. Euh, mais mais euh, ils ont réussi à faire ça. Les jeux sortent. Je le mentionnais un tout petit peu dans l'épisode précédent, mais les jeux sont dispo en review deux semaines avant la sortie. La review, ou trois semaines avant, la review sort une semaine avant euh, le jeu. Le jeu n'a pas de bug, ou très très peu. Euh, il est entièrement jouable et dans cette industrie où c'est rarement le cas, je pense que c'est important à signaler aussi. Et, et, et du coup, le jeu, il est euh, avec un budget de quadruple A et de, de complexité quadruple A, ils sont aussi bien finis qu'un jeu Nintendo. Ce qui est... C'est-à-dire les jeux Nintendo, ils sortent, bah voilà, il n'y a pas de bug, ils sont bien, bien finis, euh, ils arrivent et on peut le, le mettre dans la, dans la console et jouer. Quoi. Euh, et la chose aussi, pour reparler un petit peu du, du jeu et de, du truc en lui-même, le, le gameplay est au niveau des énigmes, au niveau de la, de, 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 du combat, au niveau de tout, même des systèmes de, euh, d'armure, d'upgrade, c'est tout pareil. Euh, mais malgré tout, ça fonctionne. Et je dois dire que j'adore la manière dont il traite euh, les, les personnages bon, on peut le dire ils rencontrent des personnages du panthéon nordique évidemment la manière dont ils sont dépeints je trouve hyper réussie et c'est pas facile c'est pas ouais, il y a un côté très
0: humaniste euh, dans le dans la vision enfin
1: ouais très tr- très enfin très humain et c'est pas oui. Euh, comment dire, l'exemple qu'on peut prendre c'est celui de Thor, qu'on a vu en illustration et dont on avait déjà parlé, qui n'est pas du tout le Thor du MCU ou du... c'est un mec qui est euh, qui, qui a une, un... ça,
0: ça dépend à quel moment du MCU mais... ouais.
1: <rire> <rire> c'est pas faux c'est pas faux <rire> euh, mais bon, mais, mais c'est ça... et même au-delà des images qu'on a vues quand on le rencontre vraiment dans le jeu, effectivement il est, euh, il est hyper réussi quoi, hyper réussi et pas du tout ce qu'on attend euh, oui, je voulais dire non, naturaliste
0: bah, et pas, pas humaniste tout à l'heure. Non,
1: natu- c'est naturel et c'est... C'est réussi, c'est pas ce qu'on attend. Et pourtant, c'est quand même... Tu sens que le, 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 le fond du truc est euh, fidèle à ce que tu, tu imagines d'un panthéon. Euh, à, à vrai dire, c'est peut-être pas tout à fait le, le tort de, de la mythologie nordique, mais par contre, c'est un dieu de l'univers de, de Ragnarok. Enfin, de, de God of War. Et, et ça, mais, mais... c'est ce qui fait le sel du truc, parce qu'au-delà, le gameplay est super cool, le système semi-monde ouvert est réussi, mais, mais c'est tous ces éléments-là des personnages et de la narration euh, et de, de l'humanisation des personnages qu'on va rencontrer, et de la performance d'acteur et de l'écriture qui est super bonne, pas de l'écriture genre on fait des blagues qui sont réussies, de l'écriture, de la psychologie des personnages... Qui fonctionne et c'est ça qui amène le truc pour moi en tout cas c'est ça que j'apprécie dans ces jeux là ça amène le truc un cran au-dessus de, de tout le reste quoi pardon oscar
2: oui non non mais euh, en fait le, le euh, alors bon je, 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 vais, je vais pas me je, je, je vais pas me prononcer sur sur l'écriture parce que de parce que toute façon j'en, j'en ai pas vu assez quoi mais euh, mais, mais oui, je, je, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis sur... Euh, en fait, je trouve que c'est la bonne approche de, de comment utiliser la mythologie. C'est-à-dire que... Euh, bon, je, je connais pas vraiment la mythologie nordique, les, les détails, etc. Mais je pense qu'il euh, y a une logique, et finalement, qui est, qui est aussi la même que, que la logique de Marvel. C'est-à-dire que tu as une mythologie, tu utilises les grandes lignes, mais tu en fais un peu ce que tu veux derrière. quoi. Ouais. — et, euh, et tu racontes ce que tu as envie de raconter, et de toute façon, God of War, il y a cette logique qui était déjà présente euh, quand c'était dans la mythologie euh, grecque, euh, qui est de, de, bah, de montrer euh, que tous les dieux, euh, quasiment tous les dieux, c'est, c'est tous des ordures, quoi. Mm. Et, euh, et, et, de, et de jouer là-dessus, et, euh, et, et, et c'est assez intéressant, parce que je pense que euh, les, les premiers God of War, ils faisaient ça sans vraiment... Euh, euh, je pense que c'était juste sur un délire de, euh, voilà, on veut, on veut de la violence, alors on va mmh. faire un truc où tout le monde est violent, où tout le monde est... c'est tous des ordures, etc. Et c'était pas... c'était, c'était finalement un peu, un peu idiot comme réflexion, et, euh, et là, ça essaye de... Euh, enfin, enfin, en tout cas, le, le God of War de 2018, euh, bah, déjà, essayer de... De, ouais, de rendre ça un peu plus intéressant, et, euh, et tout cet aspect d'un, d'un, d'un Kratos qui souffre, bah, c'est, c'est un Kratos qui... Euh, euh, qui, qui est rongé par la culpabilité, quoi, parce que lui-même est une ordure, euh, finalement. Mmh. Donc, il y, y a ce truc assez intéressant de, de jouer là-dessus avec ce personnage qui, qui correspondait à une sorte d'archétype de, de, de comment on faisait les, les, les héros de jeux vidéo euh, dans les années 90, 2000, début 2000, euh, qui, qui, était, euh, qui était vraiment pas malin comme approche et finalement d'essayer de. Bah, de se poser des questions derrière et, euh, et, et je trouve que euh, le, le God of War de 2018 n'avait pas forcément fait un truc euh, non plus incroyable dans dans, dans cette optique là mais il allait dans la bonne direction donc je suis très curieux de voir ce que mmh. ça va donner avec cet épisode et, ouais, euh, et, de, et de comment va être vraiment le, le, l'écriture et j'espère que ça va être à la hauteur de bah, de, de, de ce partiespère
0: moi, j'ai l'impression qu'il y a une tendance du, du grand public à, à vouloir de l'écriture un peu plus approfondie, un peu plus intelligente, un peu plus dans les, dans les guerres de pouvoir. On le voit, tu vois, avec le succès de séries comme Game of Thrones avant de parler du bouquin même. Je pense que c'est ce que les gens recherchent de plus en plus. Ils se contentent plus de conflits un peu trop simplistes, et du coup, ça, 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 ça tire aussi vers le haut euh, le, les écritures de. Je pense de titres qui baignent comme ça dans la mythologie où c'est un vivier de, de, mmh. de conflits familiaux et politiques hyper intéressants à, à exploiter. Euh, et, et tant mieux pour nous,
1: quoi. Bah là, ah ouais. c'est sûr qu'on est, on est un petit peu là-dedans dans, dans, dans ce God of War. Et je trouve qu'il est presque même plus Last of Usien que le, le premier. Euh, l'accent sur les personnages et sur les conflits les difficultés les challenges qu'il rencontre et a l'air encore plus important euh, moi je suis bah puis, je trouve as un côté
0: ne serait-ce que la première heure de jeu tu t'en prends plein la gueule en permanence et ouais. ton personnage est sous une menace euh, permanente T- tu ne peux pas souffler deux minutes. Il y a vraiment une ambiance très lourde qui pèse où tu sens que les personnages sont en danger. Et effectivement, ça, je trouve que ça, rezo- ça rejoint euh, cette ambiance de l'Astorazienne, comme tu dis, même si le, le danger n'est pas de la même nature. Mais ouais. là, il est... Euh... Enfin, si tu veux, je trouve qu'il y a... Là où c'est intéressant, c'est que dans Last of Us, les personnages sont humains et ils sont face à une force de la nature détraquée qui, qui est plus forte qu'elle et à des humains qui sont malheureusement assez pervers pour les mettre en danger aussi. Là, on a un Kratos qui soulève, qui soulève des troncs à bout de bras. <rire> Et malgré ça, qui trouve plus fort que lui. Et je, je, je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant c'est que tu as un, un, une ambivalence entre le, le, l'impression de puissance de ton personnage et d'un seul coup, tu te retrouves à poil euh, mm. devant une, un truc qui est encore plus énorme. Et tu sais que ça va être de pire en pire et que ça va toujours aller plus loin et dans le sensationnel. Euh, et bon, c'est, voilà, c'est du grand spectacle. On en, quoi.
1: On en reparlera. On en reparlera quand on aura joué un petit peu plus. Peut-être qu'à un moment, on fera en fonction de notre amour pour le jeu ou pas. Peut-être qu'on fera un petit spoiler cast pour pour God of War. On verra. Euh, À part ça, donc, tu as aussi. Nous, on était sur God of War, surtout avec Oscar. Toi, tu as joué à Plague Tale Requiem et à Mario plus Rabbits Sparks of Hope. C'est ça, hein, le deuxième. (rire) Euh, ouais. Tu nous as un petit peu de, parlé de, de Plague Tale, tu nous en dis un petit peu plus, et puis, puis sur Mario
0: Oui, très rapidement. Euh, bah, euh, Mario a... Rabbids bon, 2, j'en bon. parlerai pas plus que ça, parce que j'ai... Ouais.
1: Non, j'allais dire qu'on en a déjà parlé de, de, de Requiem dans deux ou trois épisodes avec différentes oui. personnes, donc...
0: Ouais, bah écoute, moi au global, euh, euh, donc ouais, pour évacuer Mario Rabbids 2, c'est la suite du 1... C'est, je trouve ça, je trouve que la DA est affreusement moche. Je sais pas pourquoi, ah oui mais il y a du fluo partout, ça m'a, ça m'a agressé visuellement. Pas une, au début. une une
1: une fa, une fille des années des années 80, c'est ça le problème.
0: Mais si, non, mais là je trouve que c'est too much quoi. C'est, enfin bref. Mais à part ça, même sensation que dans le 1. Je m'amuse bien. J'ai envie de tout faire. Je suis en mode complétionniste donc je pense que ça va me plaire. On en reparlera quand, quand, quand je l'aurai fini. Ah mais donc euh, tu aimes a...
1: beaucoup, d'accord. J'ai cru que tu oui, disais...
0: ouais. Je m'amuse. Alors j'ai trouvé enfin je te dis au début j'ai trouvé ça affreux visuellement mais bon on verra ce que ça donne mais ouais non c'est toujours aussi fun c'est bien c'est bien fait euh, après pour l'instant j'ai l'impression que ça apporte pas grand chose de plus que, que le premier donc, euh, donc on verra mais euh, ça bon, voilà parlerai quand, quand j'aurai fini. Comme ça, ça s'est évacué. Et euh, Plague Tale, alors oui, euh, je suis assez partagée. Euh, effectivement, euh, tu, bon, tu sens que voilà, le, le, la, la maîtrise qui est en train d'acquérir le, le studio, euh, à tout point de vue, qu'elle soit technique ou narrative, tu, tu sens que voilà ils ont ce savoir-faire qui est de mieux en mieux, c'est indubitable. Visuellement, tu te prends une claque je ne sais pas comment ils ont réussi à exploiter ce moteur, etc., mais enfin voilà, c'est, c'est beau, c'est beau euh, tu, à en rester baba devant certains paysages. Euh, pour moi, c'est la plus grosse force de ce jeu-là, c'est la, la beauté visuelle, mais qui contraste, je trouve, avec une certaine faiblesse au niveau des, des animations, euh, notamment des animations de, de visage. Je trouve que les animations au niveau des... des des expressions de visage par moments ça m'a un petit peu fait bloquer genre euh, de, de, des moments où les personnages sont tristes ou en colère et ils ont un regard complètement vide il n'y a pas de jeu au niveau des sourcils des trucs c'est très mmh. bizarre il y a des scènes où c'est super bien fait bah, t'as j'imagine l'impression qu'ils ils ont pas,
1: J'imagine qu'ils n'ont pas les moyens de faire euh, comme en parlait Oscar le, le performance capture qui est encore plus que du motion capture ou ouais. peut-être que ça a dû être réservé à certaines scènes ou peut-être qu'ils n'ont pas pu ils n'ont pas pu en faire du c'est coup c'est possible mais, question de moyens, mais encore. du
0: coup c'est ça qui est un peu, un peu étrange et j'ai pas envie de dire de mal de jeu parce que je pense tout le bien du monde de ce studio et de, et de ces deux jeux qui sont formidables mais c'est vrai que du coup t'as une espèce de il y a, y a un contraste qui est d'autant plus frappant entre les moments qui sont vraiment sublimes visuellement et les moments où, qui du coup sont un peu plus faibles euh, et je, ça, 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 ça tape un petit peu quoi. donc oui. ça ça m'a un peu déstabilisé après au niveau du gameplay bon c'est la même chose que le premier il euh, n'y a, y a, a pas beaucoup Il n'y a a pas franchement d'ajout marquant, j'ai trouvé, au niveau du gameplay. Par contre, effectivement, alors vous en en avez déjà sûrement parlé, mais le le côté, on referme toujours les portes pour terminer une séquence. On va dire euh,
1: qu'il
0: y a un manque de transparence au niveau du du gameplay pur. Tu arrives dans une scène, tu sais exactement ce qui va se passer parce que tu as des buissons à droite, un mur à gauche, et tu te dis, ah ok, là, il va y avoir un combat.
1: Là, c'est une arène. Ok, très bien.
0: Là, c'est une arène. Euh, Bon, c'est tout. C'est une faiblesse du jeu, je pense, qui... À, qu'on arrive à accepter à, la, à, travers, de la, à travers laquelle on arrive à, à passer je pense que ça tient aussi de ce côté ben, ça reste du jeu double A donc tu peux pas non plus voilà c'est tout donc on, je crois je pense qu'ils s'amélioreront sur les prochains titres c'est pas très grave ce que j'ai bien aimé c'est que c'est... Ce qui m'avait beaucoup frustré dans le 1, c'était certains combats de boss que je trouvais mal mal équilibrés. Enfin, moi, le le boss final m'avait fait tomber la manette des mains. J'avais été voir la fin sur YouTube parce que je je, je trouvais insupportable. Oui, Oui, non, je je n'y arrivais pas. Je je ratais en boucle. J'ai fini par aller voir le... Donc, voilà. Et ça, c'est un écueil qu'il n'y a pas dans le
1: 2. Il faut apprendre à jouer aux jeux vidéo.
0: Oui, c'est, bah une... c'est ça, c'est ça. Oui. C'est, après, c'est une question de talent. <rire> et je, j'avais un petit peu peur pour le 2 parce que, notamment, dans les premières heures de jeu, tu as des, des boss en arène et des trucs. Et je me suis dit, ça, y est, on retombe dedans, ça va me saouler. Et en fait, non. Euh, voilà il y a un, un combat ou deux comme ça qui m'ont un peu fait peur et au final j'ai trouvé que dans la continuité du jeu ça s'était bien passé j'ai pas joué en difficulté maximale loin de là euh, donc là dessus j'ai plutôt passé un bon moment enfin euh, voilà après bah, la musique d'Olivier de Rivière elle est toujours il euh, n'y a rien à dire comme moi j'adore ce compositeur donc, euh, donc voilà et donc au global j'ai cette impression Plutôt positive de « j'ai passé un bon moment euh, », les écueils du 1, je ne les ai pas retrouvés dans le 2, ou en tout cas pas aussi fort, donc il y a vraiment une belle progression, je trouve, là-dedans. Visuellement, c'est magnifique. L'histoire, elle est, elle est super chouette, mais je reste un petit peu sur ma fin parce qu'effectivement, il y a ce contraste, cette ambivalence... Euh un peu, un peu présente, qui, donne un, qui laisse un goût un peu amer. Ouais. Euh, et puis toujours, je trouve, le côté euh, d'un personnage qui moralement combat contre lui-même pour éviter la violence, mais il y a des moments où le jeu ne te laisse pas le choix de la violence. Mmh. Et ça, je, je pense que c'est le plus gros défaut du, du titre, c'est que tu... En fait, on te laisse l'illusion du choix et euh, que tu n'as pas. Et je trouve ça un petit peu dommage. Ce serait, je trouve que ce serait trop bien si on pouvait faire le jeu de A à Z sans tuer personne. Et malheureusement, ce n'est pas le cas.
1: Mmh. Okay. Voilà. Bon, écoute, ça a l'air quand même, là encore, plutôt positif. Le jeu est sur le Game Pass. Donc, euh, si vous êtes abonné au Game Pass, vous pouvez aller l'essayer. Euh, ça ne vous coûte rien de plus. Merci, Eska. Euh, on va maintenant, yeah. du coup, passer à la partie où on vous parle des quelques news restantes, le reste de l'actualité. On a quelques infos sur du, des trucs PC qui vont plaire aux PCistes, et puis euh, quelques petites infos en plus. D'abord, AMD a annoncé ses nouvelles cartes graphiques, les, RTI, RX, RTX, les RX 7900 XTX, qui coûtent 1000 dollars, et euh, RX 7900 XTX. XT pour 900 dollars. En gros, c'est euh, les processeurs avec l'architecture RDNA 3, ils arrivent euh, mi-décembre. Donc si vous attendez euh, pour euh, avoir une nouvelle pour acheter une nouvelle carte graphique, euh, peut-être qu'AMD donnera du fil à retordre à Nvidia. Et puis niveau PC, euh, le PC Gaming Show, vous savez ce truc qui se passe pendant le 3 et qui est généralement plutôt très chiant, et ben ils se sont dit qu'il n'y avait pas assez de trucs plutôt très chiants en novembre, et ils vont refaire un PC Gaming Show en novembre. Je ne sais pas comment... Je veux pas être... Je, suis un petit peu... Je veux pas être méchant, mais pourquoi Je ne sais pas. Euh, <rire> non, mais si, Enfin, si. C'est pourquoi pas mettre en avant le jeu PC Gaming Le truc, c'est que pendant le 3, ils ont le problème que les développeurs préfè- les développeurs qui le peuvent vont préférer aller chez les plus gros euh, dans les plus gros des plus Bous, grosses présentations. Ouais. Ouais. Voilà les plus grosses conf Peut-être que là, euh, bah vu qu'il y a que le, euh, le le game awards en décembre, euh, là ils auront un petit peu plus de latitude. Peut-être qu'ils auront plus de trucs intéressants à, à montrer. C'est le 17 novembre, donc la semaine prochaine. Euh, le, Est-ce que tu crois qu'il y a
0: une grosse annonce surprise qui aurait pu motiver le, la mise en place de la date et on va tous tomber de nos chaises ou
1: alors je pense que oui il pourrait y en avoir plusieurs euh, le truc c'est que je pense encore une fois les, les vrais gros ils préféreront attendre le, le, le Game Awards les Game Awards pour
0: euh...
1: pardon bah le dis-le si on
0: t'ennuie
1: j'étais au ciné hier pour la première fois depuis genre euh, juin tu vois donc euh, je me suis euh, on parle d'ailleurs de euh, Wakanda Forever dans euh, Super Laser Punch, qu'on enregistre demain matin. Donc euh, si vous voulez mon avis sur le film, vous pouvez écouter Super Laser Punch. Euh, qu'est-ce que je disais mais, mais, pff, Je t'aurais dit comme ça, euh, Diablo 3 peut-être en train de nous
2: parler de l'annonce d'Alpha 3. <rire>
1: Je suis sûr que tu dirais au PC Gaming Show, tu vois. De, j'aime beaucoup PC Gamer, hein, ce site euh, de, de consacré qui, qui est très sympa. Je les suis sur Twitter, même c'est dire à quel point je les aime. Mais euh, oui, Val va aller chez, chez eux pour annoncer à Fly 3, c'est sûr. Non, mais il y aura peut-être des trucs. Euh, je pense qu'ils ont plus, je le dirais comme ça, ils ont plus le, le champ libre que euh, pendant le 3. Donc, euh, vous n'avez pas l'air convaincu. <rire> bien. Bah, réponse le
0: 17 novembre. Là, ça. Ouais, peut... peu... <rire> réponse la prochaine. prochaine.
2: Non, mais je pense, je pense que comme d'habitude, ça va être une conférence très chiante de deux heures. Ou dans le lot, il y aura quelques trucs bien, forcément, quoi. Mais bon. Ouais. Ah bah pas
0: exclus, euh... non, Bah ça
2: si. Il y, y a à chaque fois, il y a chaque fois quand même. Où tu arrives toujours à trouver des trucs bien dans le dans, dans la compte mmh, du PC Gaming non. Show. Le PC c'est, Gaming Show. C'est juste que. Je... Bah, c'est... Non, mais c'est, c'est juste que vaut mieux regarder le résumé le lendemain avec <rire> les, les deux, trois trailers intéressants plutôt que de se farcir la conf,
1: quoi. Se farcir la conf, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'au final, ils finissent par faire euh, des... inviter les développeurs sur le canapé pour parler de leur jeu pendant 10 minutes. Donc, si le jeu t'intéresse beaucoup, c'est cool mais si le jeu t'intéresse ah. pas euh, bah, comme, et puis comme il y a rarement un jeu qui t'intéresse suffisamment pour écouter les développeurs en parler pendant 10 minutes, sur 2 heures il y en va peut-être un ou deux effectivement qui vont te, te plaire
2: non mais même, c'est, 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 pas, un, c'est pas un format intéressant pour, pour faire discuter les développeurs je trouve ouais, c'est, euh, c'est, ils viennent juste faire leur promo ils, ils sortent des banalités c'est pas, tu vois, c'est pas là ouais. que tu vas avoir euh, des réflexions profondes comme dans le cadre d'une vraie
1: interview euh, sur une demi-heure ou une heure, voilà je suis d'accord ce c'est pas, c'est pas des conférences de, du, du, de la GDC où tu vas apprendre des trucs intéressants sur le ah, développement. Ouais. Oui, c'est, c'est, c'est sûr. Bon, euh, des choses plus intéressantes du coup, Call of Duty Warzone 2 arrive lui aussi euh, bientôt. Et le truc intéressant, c'est qu'il ne va pas remplacer Warzone 1 Warzone 1 va être relancé vers la fin du mois, il va être en pause là, pour de maintenance, machin, il va être relancé vers la fin du mois sous le nom de Warzone, comment ils l'appellent Caldera. Euh, et, et je suspecte Activision d'avoir fait ça parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème avec toutes les skins qui ont été achetées sur le 1, et comme elles ne sont pas transférées dans le 2, et eh ben ils ont dit bon, bah, vous les laissez sur le 1, on laisse le 1 euh, up jusqu'à ce que voilà, vous laissez les serveurs, de toute façon tout le monde va passer sur le 2, ça ne coûtera pas cher, donc ça c'est vous trouvez ça intéressant Et puis, euh, il y a un mode de contrôle supplémentaire dans Street Fighter 6 qui a été annoncé. Vous savez qu'il y a le mode classique qui est le mode de contrôle classique et puis le mode moderne qui vous permet de déclencher des coups spéciaux avec des... juste en appuyant sur un bouton et une direction. Donc un mode un peu plus facile. Ben, il y a un mode encore plus facile qui s'appelle le mode dynamique. Et le mode dynamique, c'est que vous appuyez sur tous les boutons et l'IA de l'ordinateur va décider quel coup faire, à quel moment. Donc vous pourrez faire des trucs incroyables, même euh, si vous button mâchez comme un malade. Et là vous me dites, mais attends, euh, mais c'est pas juste. Moi je veux pas faire des combats où j'essaye de faire des trucs euh, et avoir quelqu'un qui, qui est en face et qui fait qu'appuyer sur tous les boutons. Eh bien, rassurez-vous, ce mode ne sera disponible que en euh, mode local. Donc, euh, si vous êtes avec des potes, vous pouvez faire ça. Si vous êtes en, en mode story ou ce genre de choses, vous pouvez faire ça, mais pas en ligne. Et je trouve que c'est au-delà de, euh, du, de, de l'annonce anecdotique. Moi, je trouve que c'est vraiment une euh, annonce assez cool parce que ça ouvre encore plus le plaisir du euh, jeu de combat aux débutants qui n'ont jamais joué. Euh, sur les jeux en 3D comme Tekken, tu peux toujours prendre un perso où euh, tu prends Edit, tu appuies sur les, les pieds, euh, tu, tu fais clac, 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 clac sur les pieds, ça va faire des trucs cool. Sur les jeux en 2D, il n'y a pas vraiment ça. Donc là, c'est un moyen de faire ça, de le proposer aux joueurs qui, qui débutent, juste pour qu'ils s'amusent, euh, tout en ne pénalisant pas les joueurs en ligne euh, qui, de, parce que de toute façon, ça ne sera pas accessible. J'ai trouvé l'annonce plutôt cool. Allez, on continue. Euh, est-ce que... <rire> Est-ce que vous avez vu euh, cette euh, annonce de de la FIFA qui annonce les nouveaux jeux euh, qu'ils ont lancés, enfin sur lesquels ils vont euh, se lancer, quand le partenariat avec avec EA se termine, c'est-à-dire maintenant (rire) J'arrive pas
2: Qui Mais là, pour le, coup, je, pour le coup, je, je, je comprends que tu bailles avec ouais, des sujets clair. pareils. C'est,
1: c'est incroyable. incroyable. Le truc, c'est... Alors, ils ont annoncé quatre jeux. Euh, un jeu 4 euh, contre 4, contrôlé par IA, où les, players, le, le, les joueurs euh, 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 vont avoir du fun et des moments tactiques. C'est ça qu'ils décrivent dans le jeu. Et et on peut coacher et euh, avoir des équipes euh, contrôlées par IA. OK, pourquoi pas Euh, Bon, très bien, il y a des power-ups et du training, machin. Il y a un jeu qui s'appelle Upland Me, qui est euh, le le FIFA World Cup euh, Qatar 2022 dans le métaverse de l'Upland. Upland, Upland, c'est la plus grosse euh, le plus gros métavers basé sur la blockchain okay. euh, qui est euh, mappé sur le, le vrai monde et on peut acheter et vendre des euh, propriétés virtuelles et des assets, des, 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 des assets oui, virtuels comme des vidéos euh, des meilleurs moments du tournoi. Donc on va pouvoir acheter les meilleurs moments du tournoi en NFT dans cette dans ce métavers virtuel basé sur la blockchain, si vous... OK. Euh, un autre jeu qui s'appelle Match Day, qui euh, est un... Euh, je ne comprends même pas ce qu'ils essayent de dire. Un highly engaging casual social prediction game based on football cards. Donc, on a des, des cartes de football qui euh, est hautement social et qui est euh, un jeu hautement social de prédiction. Qu'est-ce que... Mais il y a un jeu de football dans tout ça ou pas, en fait euh, bah, La réponse, <rire> c'est non. Il y a, <rire> a des jeux pour faire de l'argent. Mais, mais c'est <rire> même pas pour faire de l'argent, c'est que... Enfin, qu'est-ce qui... Fig uh, Deal, c'est un fan engagement mobile application that takes fandom into a new dimension. Je... Mais
0: non, ça, ça, ça ne veut rien dire.
1: C'est, c'est-à-dire que je n'arrive même pas à comprendre les descriptions de ces jeux. On est dans la chatroom Kamulox mais c'est exactement ça. Euh, c'est exactement ça
2: je je comprends pas c'est c'est, c'est c'est digne de tout ce que de tout ce qu'on entend de, de la FIFA pour, pour les, les les oui pour la FIFA mais pour les pour les jeux blockchain aussi depuis des mois quoi tu vois c'est euh... c'est, c'est un peu toujours cette ambiance euh... tu as l'impression que bah enfin c'est, c'est des gens qui, qui n'y n'y rien aux jeux vidéo qui, qui font ça quoi, tu vois je veux dire
0: euh... Est-ce du du projet de NFT de Ubisoft
1: et, non mais là, ça, enfin, là, on est à des années lumière de, de... Enfin bon, bref, c'est complètement lunaire, donc si vous espériez avoir un jeu euh, de football officiel FIFA, je crois qu'il bon, bah, faudra attendre encore. Euh... Une annonce qui ne m'aurait pas fait euh, lever plus qu'un sourcil, si ce n'est le pédigré du studio euh, Capcom va travailler avec Timmy, c'est Timmy, hein, je ne dis pas de bêtises Timmy Studio pour euh, développer un jeu Monster Hunter mobile euh, Timmy, vous ne les connaissez peut-être pas mais c'est un gros studio euh, de, de jeux mobiles et ils ont fait notamment Pokémon Unite et Pokémon Unite, euh, il est vachement bien, alors ça fait très jeu mobile, mais il est vachement bien, c'est le MOBA de Pokémon sur mobile et je peux vous dire que c'est hyper fun à jouer et c'est, ça rend le MOBA hyper accessible, ça fonctionne complètement. Et il est dispo aussi sur Switch. Et ça fonctionne très bien sur mobile, ça fonctionne très bien avec une manette. Donc je suis très curieux de voir ce que pourra donner un Monster Hunter mobile développé par, euh, par Timmy.
2: C'est, c'est, excuse-moi, mais euh, Timmy, c'est pas eux aussi qui font le Call of Duty euh, mobile C'est
1: bien possible, ouais. ouais, ouais. Le, celui je d'avant, crois, celui c'est... développé par, euh, par Activision.
2: Et je crois que c'est aussi eux qui ont fait euh, des, des trucs comme Honor of Kings, qui est un, un carton monumental euh, en, ah. en, sur le marché asiatique. Euh. Alors, Honor
1: of Kings, ben, c'est, c'est euh, le, comment, le, le, le... le MOBA qui a complètement bouffé euh, League of Legends sur mobile. Enfin, c'est une vraie copie de League of Legends. Et c'est un, un, comment, un mastodonte euh, complètement invraisemblable. Et oui, je te confirme, c'est bien eux qui le font. Je suis sur leur site. Et c'est eux qui font Call of Duty mobile aussi.
2: Donc, euh, voilà donc euh, c'est, c'est pas rien et c'est intéressant parce que euh, Capcom c'est vraiment euh, parmi les, les, les gros éditeurs japonais c'est vraiment le seul qui a jamais réussi à, à faire à avoir du succès sur mobile et, et donc c'est ouais c'est intéressant de les voir bosser avec un studio qui euh, enchaîne les succès
1: quoi ouais on est d'accord euh, et quoi d'autre? c'est Tencent hein. c'est Tencent tout à fait ouais bon de toute façon enfin tout est Tencent en fait, dans l'industrie, ça peut être, de être Natiz on... des fois. <rire> voilà, c'est ça. D'aller <rire> dire dans l'industrie du jeu vidéo en particulier quand tu parles de mobile, euh, tu peux dire que c'est Tencent, chance à 50%. Allez, 60% de chance que ça soit le cas et le reste du temps c'est, c'est Natiz. Euh, Diablo 4 a fait un nouveau. Enfin, euh, l'équipe de Diablo 4 a fait un nouveau round de communication. La, 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 ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est une early beta, euh, enfin une open beta début 2023, et un lancement à un moment en 2023, ça on le savait déjà, mais euh, une open beta début 2023. Donc, euh, si vous êtes fan de Diablo, préparez-vous. Autre petite news sur lesquelles on conclut, allez, euh, vous vous souvenez de Paragon C'est une belle histoire, ça. Enfin, c'était pas une belle histoire, mais là, ça, ça devient possiblement une belle histoire. Euh, vous vous souvenez de Paragon ou pas du tout
0: Oui, ça me parle.
1: Ça me parle, parle, mais je n'arrive pas à bien voir. Alors, Paragon, c'est le MOBA 3D de Epic qu'ils avaient lancé en open beta en 2016, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Il était en en early access en 2016 et il a du coup, il n'a pas super bien marché, il a a été abandonné euh, en 2017. Quand Fortnite a commencé à, à bien marcher, ils se sont concentrés sur le truc qu'il fallait. Et ils ont mis tout le jeu, euh, toutes les assets du jeu, toujours dans l'esprit de, de Team, euh, Tim Sweeney, ils ont tout mis en accès libre. Et du coup, il y a plusieurs communautés qui ont repris les assets et qui ont voulu refaire le, le jeu, plusieurs développeurs, plusieurs équipes de développeurs. Et là, il y en a un qui arrive qui s'appelle vraiment Paragon. Ils ont obtenu l'autorisation d'Epic de d'utiliser le nom. Euh, il s'appelle... Alors, il y, un, il y a un nom Paragon, dit Overprime. Et du coup, le jeu arrive euh, en, là, bah aujourd'hui, le, c'est le 10, 10 novembre. Euh, on n'a pas de date de sortie, mais c'est le, le test là, le 10 novembre. Et, et maintenant que je connais un petit peu les MOBA, je trouve que ça, c'est une idée vraiment intéressante d'avoir un MOBA en troisième personne, en 3D. Euh, bon, ça ne veut pas dire que le jeu sera bien parce que clairement, ils n'ont pas réussi à en faire quelque chose qui fonctionnait. Mais peut-être que ce n'était pas quelque chose qui était intéressant au niveau euh, que d'une société comme, euh, comme Epic. Mais peut-être que pour un petit développeur, ils pourront des réussir à développer une communauté. Ça serait, ça serait bien pour eux. Mais je trouve ça cool que ce jeu qui a été abandonné, finalement, soit ressuscité par des passionnés. Quoi. Et, et il a l'air d'être vraiment bien fini.
0: Ouais, visuellement, ça fait envie, en tout cas, le, la vidéo ouais. que tu passes, là, c'est, c'est assez chouette.
1: Je trouve, ouais, Il a l'air cool. Euh... <rire> Toujours dans la, dans la catégorie, ah, c'est bizarre cette histoire, euh... <rire> Bungie a dû euh, demander à ses joueurs, enfin, informer ses joueurs, que la, beaucoup d'entre eux qui jouaient sur PS5 jouaient, en fait, avec la version PS4. Euh, et hein. ils ne sont pas au courant du fait qu'il y a une version PS5 qui charge plus vite, qui a plus de... Euh, ouais, mais a meilleure... L'interface
0: PS5, elle est affreuse pour ça. Hein.
1: C'est enfin... ignoble, infernal.
0: Enfin,
1: je... Là, récemment, moi, j'ai joué avec le avec jeu. Le... Ça va, un peu, mieux, ah, pour... ça va un peu mieux en fait quand tu dois choisir celui à télécharger, mais quand tu as déjà téléchargé une version, pour aller chercher l'autre, en, en gros, quand tu as déjà téléchargé la version PS4, pour aller chercher la version PS5, c'est infernal.
0: Ah ouais, moi j'ai eu le coup, là, euh, le dernier endroit, c'était Horizon euh, euh, Forbidden, Forbidden West. West, que j'avais du coup pris sur PS4 euh, pour euh, profiter du up gratuit PS5. D'ailleurs, je crois que c'était le dernier jeu qui le faisait. Mmh. Et. Tout le temps, tu as les deux jeux, les deux versions PS4-PS5 qui, qui se mettent sur la home. Tu, te, par défaut, il te, il te sélectionne la version PS4 alors que, bah non, tu veux jouer à la version PS5. Enfin, c'est super. Et en plus, il insiste pour te retélécharger en permanence le contenu de la version PS4, donc tu n'as rien à s'inquiéter. Ah, ah
1: mais tu n'as pas dû l'effacer, la version PS4, alors faut l'effacer.
0: Ben, j'ai, essayé, j'ai essayé, mais à chaque t'as fois que je remettais le dedans, il se remettait. Ah, bah ouais, donc j'ai pas dû bien faire le truc. Mais à chaque fois, je, je, c'est j'ai possible, effacé. Hein, et... mais... Ouais, bah écoute, mais donc tu vois, c'est que... Soit et je ne suis vraiment bien, pas doué, mais, mais je ne te laisserai pas dire ça, Patrick.
1: Mais, non, non, mais je ne me pas, permettrai pas. Très pas. Je, mais, mais on est d'accord. <rire> mais, non, mais ça va même plus loin, parce que si tu commences à jouer sur la version euh, PS4, euh, c'est compliqué souvent de passer les sauvegardes sur la version PS5. Enfin bon, maintenant, ils ont un petit peu, euh, ils ont un petit peu mieux géré le truc. Mais, et pour Destiny, ce n'est pas important parce que c'est géré en ligne. Mais, mais bref, bon, euh, voilà. C'est, mar- c'est quand même Sans marrant la plupart des gens... Je ne
0: suis pas étonné, quoi.
1: Ouais. Euh, on est dans la chat room. Smart delivery versus dumb delivery, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Sur ce coup, Microsoft avait raison. Et enfin, Netflix <rire> reprend en charge le projet de film Gears of War. Bon, je vous avoue que bon. Et dans l'autre sens, il y a euh, Lionsgate qui voudrait faire un jeu triple A de euh, de, la, de sa, sa franchise John Wick. Euh, alors. Évidemment, on va se dire, mais c'est du coup, c'est si fou qu'ils veulent faire et je ne vous donnerai pas tort. Mais en triple A, j'aurais très curieux de voir ce que peut donner un jeu de John Wick. Euh, bon, on n'a pas beaucoup de détails là dessus, mais je suis d'accord que ça serait plutôt cool. Et voilà pour nos news rapides et pour toutes les news de l'épisode. Merci à tous les deux d'avoir partagé ce moment, d'avoir abandonné vos devoirs de parents euh, envers Atreus. Pour, euh, pour passer un petit peu de temps avec moi. C'était délicieux comme toujours. Est-ce que vous pouvez me dire où on peut se retrouver, où on peut vous retrouver euh, sur Internet quand vous n'êtes pas dans le rendez-vous jeu On va commencer avec Oscar. Où es-tu sur le net
2: euh, bah, Sur le Dostry. Euh, euh, avec, euh, avec pas mal d'articles qui devraient arriver dans les, dans les, semaines, dans les semaines qui viennent. Euh, et puis... Euh, et puis bah, tu avais parlé de le père et le mère. Euh, je pense qu'il y aura un épisode. On prend un peu plus de temps que d'habitude parce que ça va être un gros épisode particulier. Euh, ah, ah Mais, mmh, euh, mais qui dans arrivera le dans, dans les semaines qui arrivent.
1: Oh là 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 là, ce teasing. Comme je vous le disais... le. le... Et en fait, il y a quelques podcasts quand ils sont euh, disponibles. J'arrête. Ce que vous n'en parlez pas trop non plus. Monsieur. Pardon. <rire> Vous ne pas trop non plus. Non. <rire> non, mais d'une manière générale, au-delà de cet épisode euh, qui, qui sera peut-être sur un sujet spécial, il y, y a quelques podcasts, quand, quand ils sortent, j'arrête ce que je fais et je, j'écoute le podcast. J'arrête les autres podcasts que j'écoute et j'écoute celui-là tout de suite. Et le père et le maire en font fait partie. Euh, c'est, d'ailleurs, on dit ça, mais c'est un podcast qui est réservé aux abonnés euh, Game Cult. Donc, euh, soit vous pouvez vous abonner à Game Cult, soit vous pouvez, si vous êtes déjà abonné, euh, aller et vous... vous intéressés au podcast Le Père et le maire qui est de grande qualité. Et sur Ludostrie aussi, c'est pour les... les, les... Pour, les abonnés, pour les abonnés, Ludostrie aussi. Gamecube, voilà les deux. Les deux, d'accord. Euh, bah, du coup, je pourrais l'écouter sur les deux puisque je suis aussi patriote de, de Ludostrie. Donc, euh, t'es bien, on est en bonne compagnie. Euh, Escarina, où te retrouve-t-on sur Internet
0: alors moi, on me retrouve sur Twitter, Escarine Underscore, on me retrouve aussi sur Kiss My Geek. Euh, et puis, bah, comme tu le sais, euh, régulièrement, en général, une fois par mois, chez les trublions de Super Gamersides, qui ont à chaque émission un mot gentil pour toi. Ils sont très jaloux de toi, Patrick. <rire> La garde partagée est compliquée. <rire>
1: <rire> Ils sont jaloux parce que tu es chez moi aussi, c'est ça. Ils voulaient ouais, te garder à, ça, toi, à, à, à eux tout seuls.
0: Tu sais que le, le rendez-vous jeu, c'est un peu le, le, le miroir complet de, enfin, l'opposé complet de Super Gamer Side, Là où chez Super Gamer Side, c'est la vulgarité et l'approximation, ici, on est dans le bon goût et dans la précision. Donc, forcément, tu vois, ils aiment bien. C'est un peu le, le grand frère qui, qui ou, ou l'inverse, parce que je ne dirais pas que c'est plutôt toi le grand frère dans l'histoire, mais c'est le petit frère qui, qui vient euh, taquiner le grand. Euh, D'accord. Voilà très Mais bien. Gros, très c'est bien, bien évidemment fait, fait en toute bienveillance.
1: Évidemment, évidemment. <rire> Super Gamer Side, euh, le podcast tous les mois, effectivement. Le site est en, est en maintenance.
0: En, est en maintenance depuis plus d'un an, tu vois. Ça <rire> reflète exactement, on L'esprit dit qu'on est un podcast du... semi-professionnel.
1: Et ben voilà, jusqu'au <rire> bout, tu vois. <rire> Très, très bien. Merci beaucoup, Eska. Euh, pour ma part, c'est notre Patrick. Vous me retrouvez partout sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez aussi les liens vers euh, toutes les activités communautaires comme le Discord. Venez nous rejoindre sur le Discord. On passe de bons moments ensemble. On parle de plein de jeux. On a des des forums et euh, des channels et des sujets sur plein de trucs différents. Et c'est des gens sympathiques, contrairement à ce qu'on peut trouver sur le reste d'Internet. Euh, vous avez aussi le live sur Twitch toutes les semaines, quand les enfants ne sont pas malades. On est en live sur Twitch, le jeudi midi pour le rendez-vous « jeu et le mardi midi pour le rendez-vous « Tech ». Et euh, au-delà de ça, il y a le Patreon, patreon.com slash je si vous voulez soutenir l'émission, vous connaissez, hein, vous choisissez la somme que vous, que vous attribuez à chaque épisode et vous êtes facturé enfin deux mois chaque mois et vous avez des contenus bonus, des trucs super cool comme les émissions sans pub, etc., des éditos où je vous parle de ma vie et plein d'autres choses. Et je crois que c'est à peu près tout. On va vous remercier de nous avoir écoutés. Euh, je vous rappelle que les liens vers les comptes Twitter de mes co-animateurs sont dans les notes de l'émission aussi. Donc, vous pouvez aller leur dire bonjour euh, très facilement. Et on se retrouve dans une semaine pour un prochain épisode. Vous faites de grosses, grosses bises et à très vite. Ciao, ciao